0: maravilha. E nesse clima, meu Weber, estamos ao vivo! <risos>
1: Eita, que quase vaza alguma coisa.
0: Eita, quase vaza o conteúdo, hein? Quase, quase. Eita, nós. Advogados já estão prontos. Não se atreva, os advogados já dizem não se atreva. Mas é isso, meus queridos. Boa noite, estamos ao vivo, está no ar mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, livecast, podcast que também é live, a live que também é podcast. Se você está assistindo é, depois essa live, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite. Dá para você também que está ouvindo aí essa live depois. Eu sou o Thiago Cinéfilo. Uma boa noite a todos, a todo mundo que vai chegar por aqui ainda, todo mundo que vai assistir essa live depois. Boa noite, meu querido Leo Weber. Tudo bem com você?
1: Boa noite, meu amigo. Boa noite para todo mundo. Oh, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo depois, assistindo depois também. Ai, que bom estar de volta. Semana passada eu não estive na live de Megan, mas Sim. fui expetida por uma gay, então assim, né? Representatividade, é... né? Representatividade importa, então fico feliz né, que continuamos mantendo a tradição de termos uma gay aqui. Então obrigado, Paulo Costa, por fazer as honras das GLS na semana passada. Falando de outro ícone GLS, que é a Megan, né?
0: exatamente, e, e essa semana está em representatividade LGBTQIA+, Mas... em todos os lugares né tem The Last of Us tem
2: né? Megan é isso,
0: exatamente, mal sabíamos que Narciso estava certa, né toca uma <risos> música para os gays, está tocando bastante <risos> ultimamente, é até isso. demais, eu estou até com pouco
1: tentar um pouco cansado. <risos> eu tentar um pouco, eu acho o governo Lula Lula começou, já, já começou. Alguém
0: sim. faz um recorte dessa live nesse momento e joga nas redes falando Paulo, é, 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 Will Weber quer deter é, os gays, eita, quer deter eita. a voz após o presidente Lula é, liberar, né? Uhum, Mas é, é isso. Trabalho. Estamos é ao isso. vivo aqui hoje, é, voltando às terças-feiras, né? Semana passada Olha e na outra semana a gente fez as quintas a nossa live, mas hoje estamos voltando à terça-feira para falar sobre as nossas expectativas do terror em 2023. Nada usual, porque geralmente essa é a nossa primeira live do ano, né?
2: Uhum.
0: É, a gente deu essa quebrada aí na regra, a gente já falou, já teve duas lives falando de dois filmes, <risos> e agora sim, a gente vai dar o pontapé inicial, vamos dizer assim, a temporada, né? Já começou a temporada, mas é, é, esse aqui é o, é, é o, é o divisor de águas, a gente pode dizer assim, que a gente Isso. coloca... Nossas expectativas dos filmes. E, Wilberto, vou pedir para você nos explicar por que é um livecast mais uma vez.
1: É um livecast porque é o seguinte, meus queridos. A gente tá aqui, o Eu Não Acreditei Nada, fica disponível para você no dia seguinte em formato de podcast, para você ouvir nos principais agregadores de podcast. Pode ser no dia seguinte, no final do dia, pode ser porque depende do editor. Então, <risos> mas confia, mas confia, aquele meme. E o Smith, do é o, do o Smith
0: aqui, confia. O Smith
1: confia que ele vai estar disponível. Então, é um livecast, porque depois ele se torna um programinha direto no seu agregador, mas você pode assistir a hora que você quiser aqui no canal do YouTube da Odissérie. Então, além de você dar cinco estrelas lá no Spotify para a gente, que é muito importante, você tem que curtir aqui também para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo.
0: Exatamente, é isso mesmo. Aqui embaixo também vai ter você deixar seu like, para você ativar o lembrete, para você o assinar o nosso canal... É, mandar o um nude, exato, é apoiar o nosso all aqui em Marcos. <risos> é... <risos> Aliás, César Black, da BBB falou que quer sair e fazer o seu próprio Olinfans. Então, ansioso. para ver a sua bombox, é, a sua JBL preta.
1: Eu vou é, aí... Meu advogado mandou outra mensagem. Não comenta.
0: Não se atrima. Meu pastor não mandou a mensagem aqui, em nome de Jesus, fique calado, ele falou. <risos> é... <risos> Mas é, aqui embaixo <risos> vai ter todas as nossas redes sociais, né? Sim. Instagram, Twitter, Facebook, tanto as da Odisseia quanto as doekigia. Vai Sei. ter também o plano de assinaturas lá no PicPay, o nosso plano de assinaturas do PicPay, eu só quero ajudar. Vai ter vai também lá o apoio-se do Wikigia. Aqui embaixo também, tá? Para você assinar também. Ajuda a gente a produzir esse conteúdo. A Odisseia e o Geek Guia, os dois. Juntos aqui, vai ter nosso grupo no Telegram que eu, eu digo para se você quiser, não, não entra, porque ninguém mais fala nada, realmente Ué. parou, ninguém mais. Nem, as, Luiz. As pessoas... nem, Luiz. nem Luiz, nem Luiz, nem Luiz fala mais nada. É... Aliás, Luiz não tá vindo nem para as nossas lives, faz tempo que ele nem aparece aqui. E... Aconteceu alguma coisa? Será? Será? Será que aconteceu algo? E... Fica aí o meu questionamento. Fica aí meu. Mas parece que ele está ouvindo depois. Ele mandou uma mensagem falando que está ouvindo. Ah. E, e agora ele se tornou um ouvinte e não mais um espectador. É isso. É, é isso.
1: isso. Nosso, nossos nossos mas fala nossos seguidores, nossos fãs, eles mudam, eles são volúveis. É verdade, eles são muito volúveis.
0: Eu, fiquei, eu falei isso na nossa live, eu fico impressionado que tem gente que só escuta, né eu não acreditei em nada, <risos> e não assiste a live. Mas tudo bem, gente, é multimídia. Se você quiser é assistir isso. só a live, assiste. Se quiser fazer os dois, também faz. Tá eu adorei bem. uma pessoa
1: que é, até ia comentar isso ao vivo, aproveitando já, que ouve eu hum. ou não acredito em nada, e virou para mim e falou assim, nossa, Will, é, eu ouvi, eu não acreditei em nada e vi uma foto sua com o Thiago e achava que você era alto. Eu falei, pela voz? Então assim, <risos>
0: <risos> né? Vai entender, né? Eu já vi muita gente falando pelas fotos. Nossa, nas fotos eu achava que você era mais alto. A né? é. Amanda, inclusive, falou isso para mim quando ela me encontrou ano passado. Mas pela voz é a primeira é, vez. Eu achei interessante, eu achei peculiar dessa pessoa. Também, também achei peculiar. Achei bem. É. Um bem leve, uma
1: leve ofensa, uma leve ofensa. Mas...
0: É uma ofensa fragicato, né? Disfarçada de, de, de elogio, né? É uma ofensa disfarçada é. de elogio.
1: Irmão, fez essa, nosso grande Carol com queixo.
0: É, é, a menina se o seu queixo falou assim: você tem sangue de John Carpenter. É, é. Você tem sangue de John Carpenter, é. né? Falou é, alguma coisa? É, você é, tem é, sangue é. de ice cream? É isso é isso
1: aí, é isso aí. É
0: isso, é. Mas enfim, é BBBs à parte dessa live de quarta. Aliás, amanhã, aliás, não teremos a live. Teremos na quinta, ah. né? Porque amanhã estarei numa pré-estreia. É, então, não teremos amanhã. Teremos na quinta às 8 horas aqui. Para você que não sabe, estamos aqui toda terça às 8 horas para falar de terror e na quarta às 8 horas. Para falar de notícias da semana, The Last of Us, BBB, enfim. Mais a semana estaremos na quinta-feira. Então, mais uma vez, lembrando, deixa seu like aqui, ajuda a gente bastante. E assina agora. o canal e ativa o um lembrete para não perder nada. Vamos Isso. lá, sem mais delongas, falar sobre as nossas expectativas do terror em 2023. A gente vai falar dos filmes, a gente vai dividir aqui meio que em três blocos, né? E, e esses blocos vão ser meio que subdivididos, né? O primeiro deles é, é o bloco. Os tão do... ruins e os mais <risos> ruins ainda. <risos> o primeiro deles é, são as estreias do cinema, né? Que, que já tem data oficial.
2: Uhum. É,
0: eu coloquei aqui cinema e streaming na nossa pauta, mas, assim, é, de stream a gente não tem como saber porque as, as assessorias, né, produtoras, mandam pra gente mensalmente essa programação. Isso. Então, não tem como saber a do ano inteiro pra ver se vai ser algum terror e tal. Então, a gente colocou geralmente aqui só cinema. Então, a primeira... Na primeira parte, você vai ver só os filmes que vão estrear no cinema. Isso. Tá? E
1: é interessante falar, segunda, amigo, que no streaming falar, também, amigo. é interessante falar que uhum. no streaming também, às vezes eles lançam, tipo, ah, vai, vai chegar no ano. Então, tipo a Netflix, né? Netflix uhum. tem filme de sempre soltar um videozinho das produções do ano que vai vir. Mas eles nunca dão uma data específica. Então, assim, é, se alguma coisa até mesmo né, aparecer aqui de streaming e não estiver... Né, ah, não tá ainda agendado, é porque justamente sobre isso eles não colocam uhum. ali a data específica para gente, né? E em alguns casos, até assim, que é, nem muita gente é, ano passado, né? Ouvi muita gente falando assim, ah, mas tal filme ia chegar no, nesse streaming e acabou indo parar em outro, é porque a gente já falou até um pouco sobre isso outras vezes, a questão da distribuidora, a questão Sim. qual que é o streaming que tá aqui no Brasil. É, o que, que tem aqui né referente ao, ao serviço, ao canal, enfim. Então, muitas vezes, pode ser que ah, o que estava programado para ser Netflix não é Netflix a parar no Aparel, por exemplo. Então, acontece.
0: Uhum. Né? Acontece, é verdade, é verdade. E é importante dizer também que, tipo, algumas coisas que a gente vai falar aqui, a gente, claro, vai esquecer de várias coisas que, que a gente não, não sabe ainda nem que vão sair. Por exemplo, ano passado, no nosso live, a gente não falou de barbárie. Não. Foi um filme meio que surpresa, né? Que chegou aí, que ninguém sabia. Mas chegou do
1: nada, chegou Sim. do nada. a, né? então, que... a própria uhum. Twin Century Studios, ela soltou o, o trailer, assim, tipo, a moda louca. Quem viu Eu lembro que vida. a
0: gente comentou o trailer desse filme é, que saiu junto com Sorria, né? Foi um episódio que a gente comentou os dois trailers. A gente uhum. gostou dos dois trailers e tal.
2: É, infelizmente...
0: Um... É. <risos> é, então, infelizmente um trailer uma é uma merda, outro um filmaço, né? Mas, enfim... É... é isso, tipo é, às vezes acontece isso e aí é, vem alguns pontos, né que... mas, mas finalizando a parte dos blocos a gente vai falar é, os filmes que estreiam no cinema primeiro, depois os filmes que ainda não tem data pra chegar, alguns tem data pra chegar lá nos Estados Unidos, mas aqui não ah, a gente vai falar a data lá nos Estados Unidos pra você ficar ligado naquilo que a gente já sabe, né, se você quiser assistir lá se é que você não entende você
1: sabe como é que é eu é verdade <risos>
0: E por último, a gente vai falar das séries, né? Mas Sim. é bom que você citou isso, porque eu coloquei até aqui, né? Uma parte aqui importante. A primeira delas são as datas, né? As datas que a gente vai falar aqui são datas é, pré-estabelecidas. O estúdio, a distribuidora, pode mudar essa data é, em qualquer hora. Então, pode ser que a data mude. Então, a gente vai falar que é a data que está é, até agora né, disponível.
1: É, não tem a brigar gente... com a gente depois dizendo ah, vocês falaram que vai estrear dia tal e não estreou. A culpa não é nossa,
0: é verdade, a culpa não é nossa. É, as informações aqui são tiradas de sites como Filme B, como IMDB, como Adoro Cinema também, que faz um trabalho bem legal. As próprias a distribuidoras também. Pão. Isso, audicia.com, geekiguia.com.br, geek, enfim, todos esses sites. De
1: grande credibilidade.
0: De grande, grandíssima credibilidade. É, outra coisa que você falou do brigar, é se você achar, ah, tem um filme e tal que vocês não falaram. Comenta aqui embaixo.
1: Ah, tá. tá? tá tipo, comenta mesmo aqui embaixo.
0: <risos> <risos> comenta aqui embaixo, tá? Se você é, sentiu falta de algum filme que, ah, esse Isso, filme aqui amigo. é de, de, de fulano, que vai estrear, que vocês vão falar. Comenta aqui, que é bem legal, bem interessante. Tá caindo uma puta chuva aqui em São Paulo, uma chuva torrental. Em São Paulo, exatamente. Daqui a então, pouco você vai ouvir. Calma. Mas eu
1: acho que daqui... Amigo, tá um calor aqui, olha.
0: Não, tá um Eu tô com o um teador na cara aqui, não sei se tá dando Car... para ouvir. Mas tá, tá o ventilador tá na minha cara aqui, apesar de estar tá no volume 1. Eu tirei até, você tem uma ideia, eu tirei até a parte da frente do ventilador para poder dar mais vento. Meu Deus! Posso descer para meu dedo no futuro? Pode, mas a vida é assim. <risos> correndo riscos, correndo riscos. Correndo riscos, é isso. É isso. E é, o último importante que eu coloquei, que é dependendo da qualidade do poder de debate de, dos filmes que a gente vai falar aqui, <risos> eles terão, né, é, edições, não acreditei nada desse ano. Ah, Alguns eu sim, amei.
1: Eu amei isso, porque, tipo assim, a gente sai muito bem que dessa lista aqui. Claro, a gente vai salvar uns 10.
0: É, Exatamente, exatamente. Eu tava relendo, um... eu falei assim, cara, eu tenho certeza que uns 10 vão estar tá na, na, no, no, no final do ano em melhor filme. É, é. Eu não acredito em nada awards. O resto, não sei, vai estar tá em outras categorias aí.
1: Até porque, assim, a gente cria expectativas. quem assistiu a live do ano passado, em 2022, viu que a gente criou expectativas para coisas que foram horrorosas. Tipo Ali, é, do... é, aliás,
0: eu deixo aqui a dica, faça esse exercício, assista a nossa primeira live, tá salva. Tem a playlist aqui no YouTube, tá? Com todos os episódios do <risos> Eu Não Acreditei em Nada, o 64. Faz a, a, é, assiste o do Expectativas do 2022 e depois assiste o Eu Não Acredito em Nada Awards ou você
1: vê a nossa decepção. E a nossa bebedeira. Exatamente, nossa bebedeira. Exatamente. Se você
0: faxu que... Eu não acredito em Nada Awards, coloca um vinho, bebe de alguma coisa pra você ficar bêbado junto com a gente.
1: Uhum. Tem eu tirando a roupa logo do início, que eu tava com calor.
0: Lindo, Ai. lindo, lindo, maravilhoso. O olho infância vem em breve. Mas é isso. <risos> <risos> Antes de começar Sim. o nosso calendário aqui, é, a gente vai falar dos filmes que a gente já assistiu, né? Dois deles, Bom. aliás, uhum. já tem live aqui, não acredito em Nada, né? O primeiro é Sick. Ah. Né? Filme que a gente gostou demais, né? Uhum. É autorizado uhum. pelo Kevin Williamson, um roteirista de pânico, dirigido pelo John Riaz de Alone. E tem live né, disponível se você quiser assistir e ver a nossa opinião. Um foi o maço, que a gente gostou demais. O primeiro que a gente viu esse ano, né, a primeira live
1: do ano foi SIC. A primeira live do ano, o primeiro slasher do ano, e a gente, a gente brincou, né? A, a, o nível tá aqui em cima, vamos uhum. ver quem vai manter esse nível até o final do ano. Porque o velho voltou e o fez o um negócio bem feito. Fez um negócio
0: exatamente. Bem feito. exatamente nossa. Nunca souvesti um idoso. Essa é a coisa é que eu <risos> sempre digo. O próximo dentro também que tem live.
1: É, fora do cinema.
0: Exatamente, exatamente. O próximo também que tem live é o Megan, né? O é. Megan tá disponível também, tem live, inclusive, que o Web não, infelizmente não pôde participar, mas Paulo Costa participou tá da, da live,
1: né? Nunca alguém, mas é. sempre um gay, né? É isso.
0: <risos> Nunca um gay, mas sempre um gay. Foi né? essa frase emblemática, dita bastante. Aliás, não tá vendo isso, que eu participei. Aliás, escutem, tá vendo isso de sexta-feira, que foi um episódio <risos> muito legal, muito interessante. Eu conto a história do dia. Sim, eu é conto a história do dia que, que meu ex-amigo me agrediu. E também tem várias outras histórias muito legais, muito bacanas. Tem a bacanas. menina Esse... que descobriu a irmã, do nada. Exato. E também é um, é um de expectativas, né? A gente fala lá é sobre expectativa. expectativas. A gente Entendi. tem no geral, né? Não só no terror, enfim, mas no geral, durante o ano. Um Entendi. programa bem interessante. É
2: isso
0: aí. Bem bacana. É, Sick Megan, duas lives que já estão disponíveis é, aqui no nosso... Aqui no nosso... Se você quiser, no nosso canal, ou no nosso playlist também. É, Ken Lenz, é, não tem live aqui, mas é um filme que eu acho que vale a pena você assistir. Porque... Ele, ele, ele tem, tipo... Ele tem clara inspiração, assim... Claro que ele foi filmado, eu acho, que na mesma época ali de X, mas ele tem uma, uma pegada um pouco parecida ali, a fotografia é bem bonita e tal. Ele vai contar a história ali de, de prostitutas que trabalham em um em um ponte de caminhoneiros e tal, e aí ao mesmo tempo temos um, um culto religioso que quer, entre muitas aspas, curar essas garotas, então Iiii... é um filme bem interessante, é um filme bem tem alguns conceitos de slash ali, de de, de, de fanatismo religioso também, então para quem quiser assistir, é, fica aí a nossa dica é, mais um filme que é There's something wrong with the children, né? Tem alguma coisa oh, errada com as crianças.
1: Eu tô um filme bem para legal. Estou louco pra esse filme.
0: Esse filme é bem legal, eu gostei. É, eu acho que ele, ele ele tem muito uma pirada dos anos 80 ali, sabe? Tipo, ele parece muito filme dos anos 80 em 2023 assim. Tanto na trilha sonora quanto no jeito que a diretora filma, uma mulher, né, que filma. É, e cara, ele, assim. Ele começa meio morno, assim, tipo, o filme tem uma hora e meia, ele começa meio morno, mas aí na primeira meia hora, você fica, tá, beleza, e depois ele vai pra outro lugar, assim, e mistura Evil Dead com invasores de corpos, aí fica um negócio bem interessante. Assim.
1: Amigo, eu Como não acha? lembro da história desse, Esse é das crianças que descobrem o negócio, uma coisa assim, não, as crianças,
0: eles vão passear numa
1: caverna, aí as crianças dão uma sumida, sei lá, por uns 10 minutos, ah, e aí
0: quando não. voltam, as crianças estão estranhas, e aí o filme se desenvolve dessa forma aí. É... E aí criança é complicado, né? Isso é, é, é verdade. É, você é... Porque aí a criança começa a fazer algumas coisas e você... É, é... Os pais, com certeza, é aquela dinâmica, né? Estilo Deus da carne em piscina, sabe? Uhum. Tem, essa, tem essa dinâmica também, de desconforto. Então,
2: uhum. eu
0: acho que o filme... Eu gostei do filme porque eu acho que ele, que ele tem essa parada do... Da loucura escalonar, sabe? Quando a loucura escalona, eu acho que é, que é interessante. Então, é isso. Oh. Esses são os filmes que a gente já assistiu. Uhum. São algumas dicas aí para você que já estão, né? Alguns deles. Acho que os, na verdade, os quadros já estão por aí. Né, Disponíveis por aí. É, se você quiser ir até os Estados Unidos assisti-los, como isso você aí. já sabe. né E chega aos cinemas também, na verdade, chegou na quinta-feira A profe Profecia do Mal. <risos> né? esse eu não vi, eu acho que chegou uma cabine mas é presencial e eu não tava aqui tava de férias ainda é... que saiu pela Paris Filmes a história desse filme é absurda que eu falei que eu fiquei com vontade de assistir ele, deve ser uma porcaria mas eu fiquei com vontade de assistir Porque assim, não sei eu sei se você vi... viu
1: eu li hum. vi algumas críticas, amigo dizem que é uma farofada, mas é que é um negócio não, deve ser dizem um que ruim. é um negócio tão ruim tão ruim que consegue dar pelo menos o pessoal que eu vi diz que dá a volta uhum e você acaba uhum. uma palhaçada eu falei gente eu preciso ver isso velho eu preciso não, ver isso
0: a história assim já é absurda porque parece que é um futuro em que é, as pessoas podem fazer DNA dos outros é, fazer cópia dos outros clones dos outros com uma um pequena amostra de DNA e aí resolvem fazer uma cópia Jesus. de Jesus Cristo Só que e não aí é. satanás fica sabendo não não é alguma coisa que satanás fica sabendo e vem lutar com ele alguma coisa assim não para não assim.
1: eu, pelo que eu entendi não era quem que, não era Je... o sangue de Jesus era de aí sim hum. coisa ruim e aí o ah, é? é pelo que eu entendi é, eles trazem o coisa ruim de volta e ah aí... não
0: não é verdade é verdade é, eles querem é, o sat... não parece que satanistas roubam isso e alguma coisa assim satanistas roubam a tecnologia e querem fazer Jesus de novo alguma coisa do tipo e aí o anjo Gabriel desce do céu para poder lutar é, é, enfim uma loucura eu tô muito ansioso para ver esse filme que eu quero
1: dar risada é isso que eu
2: Ai, meu
1: Deus. Ó, oh, pode, ser, pode ser uma das nossas watch parties desse ano. Eu, eu Pô, pode, hein? Pode, pode, hein? ser uma se, das nossas
0: watch se, se tiver uma hora e meiazinha assim, uma hora e vinte, por aí, pode ser. Pode ser. <risos> Aliás, <risos> importante dizer que esse ano, Fred vs Jason faz 20 anos. Sim, então,
1: já é a nossa, a nossa watch party definitiva. Sim, já é,
0: já é a nossa, uma das nossas watch parties. Eu quero fazer esse ano duas, né? A gente, sempre a gente faz uma por ano. Mas quem sabe a primeira do ano pode ser profecia do mal, hein? Tem que tá em cartaz, Ele tem né? uma hora e cinquenta. É aí já já dá
1: uma. Né? Já dá um problema.
0: Mas, mas tá falando do Fred vs Jesus ou profecia do mal?
1: A profecia do mal, profecia do profecia mal. É do o,
0: mal. mal. o Fred vs Jesus também tem por aí, tem por aí. Mas aí o Fred ah. vs Jesus é o concurso,
1: né? É e a gente conhece, né? A gente sabe que a gente vai rir, né? Do Fred vs versus... É então isso aqui a gente não sabe, né? A gente não sabe para é, A gente não sabe, é verdade. É. Faz é sentido.
0: Mas enfim, o professor do Mal está em cartaz aí é no cinema, se você quiser assistir por sua conta e risco. Sim. Vamos lá então começar o nosso calendário oficial de estreias. Começando uh... com fevereiro, já abrimos com Batem a Porta, um Knock the Cabin. Filme. Ai, eu tô muito, muito ansioso. De M. Night Shyamala, é Baseado no conto. No conto, não, no livro. De. Que eu esqueci agora o nome do autor, mas tem o mesmo título, na uhum. né? é E aí, já começaram a sair as primeiras críticas, a galera tá gostando muito, tá aclamando muito o filme. Tá falando que quem leu o livro pode se sentir um pouco incomodado, porque tem problema de adaptação, tipo, o Shamala muda a história ao seu bel, bel prazer, assim. Mas okay. como eu não li o livro, livro então foda-se. Então, então. Eu, eu eu tô... É isso, eu tô ansioso demais, assim, eu vi só o primeiro trailer, não quis mais ver nada, assim. Até o primeiro trailer a galera falou, nossa, mas entrega demais, eu sinceramente não, não acho.
1: Eu, eu assisti o primeiro trailer também. Eu também, eu só vi o
0: primeiro trailer no cinema, eu vi no cinema, inclusive, é, antes de alguma sessão, e nem vi em casa e tal, mas aí eu assisti e falei, ah, não acho que entrega tanta coisa assim, não. E tá passando vários comerciais na TV agora, né, sobre, pelo menos, é aqui em São Paulo, não sei se a gente está passando também, mas estava passando vários comerciais sobre o filme. Não na... passa nada,
1: amigo, aqui não passa nada. <risos> nada, nada.
0: Não sei. Mas, mas é isso, estou ansioso pelo novo filme do Chamao, ele, ele fez ali Vidro, né que foi o último... Ah, não, Old, perdão. Ele está fazendo um filme a cada dois anos. né é, Eu gosto de Old, é, eu não sou um grande fã, nossa, incrível, mas eu gosto. É, um filme que é a gente eu gosto. falou
1: bastante do filme, a gente sim. Gosta.
0: Teve indicado na categoria de melhor filme ano passado, de melhor terror de 2022. É, mas é isso. E você tá ansioso, velho, por, por batem a
1: porta? Cara, eu tô muito ansioso. Foi, foi um dos filmes que eu te falei desde o ano passado, que eu tava querendo muito assistir. Né? Uhum. Tanto que eu até te perguntei, acho que umas duas vezes já, amigo, quando é que você vai na cabine? Que horas você vai ser <risos> me, me conta esse negócio. Porque eu, eu, assim, eu sou muito fã do Shyamal, eu gosto quando ele, ele entra pro terror mesmo e pra sabe pro, pro terror pro suspense o eu, bizarro né porque o filme parece ser uma coisa meio bizarro né é, então assim eu gosto quando ele ele abraça isso porque ele ele é um diretor que infelizmente ele a gente sabe que ele fez algumas escolhas não tão boas e outras escolhas chegaram até ele né tem é que eu, chega uma hora que o diretor fica condicionado o que Hollywood quer e ele não consegue fazer as coisas que ele gosta né e o bom uhum. que a gente tá vendo desde vidro mesmo desde o, né, é, é, é essa, essa questão dele voltar a fazer o que ele gostava, entendeu? Sim, De, ele voltar a fazer até mesmo o, o fragmentado. Então, assim, acho que fragmentado, vidro, old, né, assim, né, o tempo, né, eu acho que ele, uhum. ele, vo, ele volta a fazer as coisas que ele quer sem assim, precisar se preocupar com o estúdio, o estúdio ficar enchendo saco, apodando o cara, enfim. Então, eu acho que assim, eu tô com muita expectativa para esse filme, muita expectativa mesmo para esse filme, né. E vamos ver. assim, Eu também só vi o primeiro trailer. assim, Fiquei muito curioso. Não quis ver os outros. Falei, não vou ver. Deixa eu criar a expectativa para quando eu estiver no cinema mesmo. Isso é agora, né? quinta-feira. Está chegando aí. Bonitinho. Sim. E já adianto que será o tema de nossa live de terça-feira.
0: Né? Isso aí. Terça-feira dia... é dia. Seis, sete. Dia sete, né? Sete de fevereiro. Isso, sete de fevereiro. Estaremos aqui para falar de batem a porta, independente se a gente gostar ou não do filme, é, eu acho que o Charmalan é um diretor a gente passa que a gente... Pano, a gente passa pano. Exato, eu, eu ia falar que é um diretor que a gente sempre discute, mas também, a gente passa pano também. A gente é, passa pano é também, né? É isso. E, e tipo assim, amanhã eu assisto o filme, 11 horas da manhã, o filme tem 1 e 40 então oh. quando, for a minha, quando for o meu dia e 45 mais ou menos, já estarei enchendo a caixa de mensagens de Will Weber contando Por favor. tudo que eu achei.
1: De eu assisto quinta e já vou
0: na expectativa. É isso, nos cinemas, é, agora no dia 2 de fevereiro. Uhum. Pulando agora para março, né? como eu falei, a gente está mantendo aqui uma, um calendário de estreias da... A gente está mantendo aqui o calendário de estreias de, do ano, é. com algumas coisas que vão estrear, que a gente vai falar aqui. Mas é, no streaming, como eu falei, a gente não sabe ainda o que vai chegar. Então pode ser que em fevereiro chegue em filmes de terror na Netflix, na Amazon, enfim. Eu lembro que ano passado chegou incrível, o Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface em fevereiro, né? <risos> então pode ser que seja alguma coisa aí, chegue alguma coisa aí. Até agora uhum. eu pelo menos não,
1: se não vi na nada. Radar, se, for, se, for, se, for, se é no mesmo nível... De se for nessa qualidade, faço? né? Não chega, não. Fica quieto, fica no cantinho, entendeu? Ninguém chamou, ninguém tá pedindo. <risos> Mas... <risos> Se for essa
0: qualidade, não precisa chegar, né, Will Weber?
1: É, exatamente. Aliás, amigo, eu vou abrir, um, vou abrir um rápido parênteses aqui, muito rápido mesmo, que uhum. foi é, uma ideia que a gente até cogitou nas últimas semanas de comentar sobre, que foi é, o é, Junji Ito, né, Histórias Macabras do Japão, que Sim. estreou na Netflix. Né? Uhum. E, gente, desculpa, muito ruim, tá? Aí eu
0: <risos> Ainda bem que não comentamos,
1: então. Ainda bem que a gente não comentou. Eu acho que só, do, de todos os episódios, amigo, acho que se salva três histórias é muito. Acho que são uhum. 12 episódios, não sei se são 10 ou 12, cada episódio tem praticamente duas histórias sendo contadas. Uhum. Então, assim, que é uma coisa que estreou em janeiro, né? Estreou agora Sim. em janeiro, já está disponível na Netflix, então, assim, é... tem que gostar muito, tem que ser muito fã do cara, porque, tipo assim, tem coisas que realmente te deixam, causam desconforto, você fica, né, dá até uma arrepiadinha ali, você sente um pouco de uhum. medo e tal. Tem outras coisas que eu falei, ah, tá, não sei se é o formato de anime não sei se é porque a Netflix quis também não entrar muito, sabe, na questão de ser assustadora para ser uma coisa mediana ali de classificação para a galera poder ver, já que é um anime. Então, tipo, assim tem coisas, tem histórias, assim, que não funcionam. Então, para mim, três histórias ali são boas, realmente uhum. funcionam, né? Se você quiser também até, você que está nos ouvindo e assistindo, procura as histórias que são os balões do ar, que é legal. É a história uhum. sobre a cidade dos túmulos, que é bacana. E sobre o impostor, né, ou o visitante, uma coisa assim. São, pra mim, são as melhores histórias. O restante, aí, ah, dos fios de cabelo, só. O restante, pra mim, eu achei, ah, ok, beleza. Né? É, eu vi uma galera muito
0: reclamando do visual também, né, tipo, que era muito posterizado em comparação às artes.
1: Nossa, demais, demais. Mas é
0: isso, né, cara, não é assim. Pô, Netflix detalhe, é...
1: As músicas de abertura e <risos> encerramento, músicas alegres. Eu falei, quê? Sério? muito... <risos> Termina a
0: história de terror e começa... Meu
1: alegre coração,
0: A Música de Dragon <risos> Ball.
1: <risos> tipo isso, amigo. Mas enfim, fica aí a, um breve comentário. Um fica, fica aí
0: a, a, a anti-indicação, né?
1: Anti-indicação. Não...
0: <risos> e fevereiro também estreia The Offering, né? Que aqui no Brasil ficou Oferenda ao Diabo. É, tem cabine semana que vem, aliás, né, esse filme. Quem sabe se, se o filme for bacana, Tá sendo elogiado, né? Mas, Mas se o filme for legal.
1: Tá filme aí, tô muito se...
0: Sim. É, eu acho que também já está. É, dá para viajar para os EUA já para assistir, pra, aparentemente. Mas se for legal, a gente discute aqui também, faz uma live, ou, ou comenta ele no início de alguma outra live. Estreia também 13 exorcismos. A classificação que beleza. de
2: filme ruim é. de Exorcismo.
0: É. <risos> Vamos ver onde é que ele vai estar né, na, na classificação Exorcistas do Vaticano e, e exorcista. Aliás, esse ano vai ter um, um outro filme de Exorcismo que a gente vai comentar aqui também. Que tem tá muita cara de ser Exorcistas do Vaticano 2, sabe? Tem muita cara. Foi <risos> todo, é, mas aí é um filme espanhol, né? É, é, se eu não me engano, é espanhol, é argentino, não sei. Mas vai estrear também. E teremos o relançamento de O Massacre da Serra Elétrica ah, de 74. Ai. Eu muito assistir. Eu isso, tô cara. muito ansioso. Eu espero que cheguem em várias cidades do Brasil o relançamento. Porque, Vitória pô... vai chegar? Talvez não. <risos> Provavelmente não, mas pô, é. queria
1: muito que chegasse. Ou, queria vai, muito ter chegasse também. Se... Ou vai ter uma sessão 10 e meia da noite num shopping lá na puta que o pariu que não tem nem como ir. É isso. Qualquer coisa eu é tomo na casa de Felipe Hoffman e Amanda Alt.
0: É isso. Eles já estão com seu AP, né? Hum. Então já dá para dar um cochilão, um cochilão ali no sofá. Ou na cama dos dois já para inaugurar antes deles mesmos. Mas é isso. E no meio. É... No meio Exatamente, formando um belo e lindo sanduíche, né, amigo? <risos> Indo para o mês de março, já abrimos com a principal estreia oh. né, do mês, que é Pânico 6, que chega aos cinemas no dia 9 é. de ah, março. É... A gente comentou bastante o trailer na nossa live de SIC, né? Uhum. É, a primeira meia hora da live. É a gente falando sobre o trailer, sobre as nossas expectativas e tal.
1: Mas você quer falar Nortegra? algo mais, amigo?
0: Falando sobre Genoteg, exaltando Genortega, você quer falar é. algo mais, amigo, ou não?
1: Não, amigo, vamos, vamos seguindo, pânico. vamos falar de pânico mesmo. Acho que hum. a gente já falou bastante, assim, de, de, de Pânico 6. Vai ter já... live,
0: todo mundo sabe, né? Independente se a gente gostar ou não do filme, vai ter live. <risos>
1: <risos> Independente de qualquer coisa A gente vai falar desse filme Porque a gente tá muito curioso pra ver o que vai acontecer A gente já tem, assim, algumas teorias Que a gente já pensou, que estão nessa live Então se você quiser saber, Sim. corre lá pra ouvir Muitas coisas que a gente falou, que a gente pontuou E ainda a gente precisa dizer Que esse pôster é horroroso
0: então... Exato Muito obrigado por isso <risos> muito, muito obrigado
1: continua sendo horroroso Porque não dá, velho Não dá, não dá, tá, tá difícil Mas O assim... pôster é ridículo Pânico volta, eu acho que a, a franquia volta num momento, assim, bom pro terror, em vários aspectos, a gente sabe como o terror, ele tá em alta, né, o gênero de terror tá em alta, né, uhum. Então, assim... É... Ah, o wow, Willis sempre teve em alta. Não, a gente sabe que teve uma época que a galera tem, desdenha muito do gênero de terror em vários aspectos, enfim. Isso vai Mas, muito aí... em relação à ascensão dos streams também, né? Eu e... Acho legal isso também. Exatamente. Então, como a gente está tendo muita oportunidade de outras produções chegarem também no streaming, é bom essa nova onda. E, cara, torcendo muito para que esse Pânico 6 seja tão bom quanto o anterior. E é isso. Vamos embora, porque a gente está muito, muito ansioso.
0: É isso, o filme tem a direção do Matt Bettinelli Open, do Tyler Gillett, a mesma dupla
1: uhum. que dirigiu
0: o, 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 o Pânico 5, né, e dirigiu o Ridge Ornoth também, Casamento Sangrento. Enfim, as expectativas para Pânico 6. É, se quiser saber mais, nossa live de si, que Sim. a gente fala bastante sobre. E o próximo filme a em março, é, nos cinemas, é Cocaine Beer, <risos> ou O Urso do Pó Branco, né? E necessariamente não é um filme só de terror, deve ter um, é um terror ali também, né? É, o filme está na direção da Elizabeth Banks, nada usual isso, né? <risos> Elizabeth Banks que dirigiu o um incrível A Escolha Perfeita 2, e também dirigiu as, Pan Panteras. as Panteras, né? Exatamente. É, Para quem não sabe, vai contar a história de um carregamento de cocaína que cai numa floresta, o urso cheira, fica cheiradaço, e começa a matar várias pessoas. Esse caso aconteceu de verdade, mas... No caso original, o urso cheirou a cocaína e morreu, né, coitado. Mas eh, resolveram fazer um filme sobre o caso, onde o urso sai matando geral. O um filme onde minha mãe vai adorar, porque ela adora o conhecido subgênero filme de bicho.
1: A filme de bicho, cocaína, Aécio Neves, então vai ser um negócio muito bacana.
0: <risos> o filme devia se chamar, então, Cocaína, Aécio Beer, então? <risos> Na verdade,
1: o, o urso é feito pela Aécio Neves com captura de movimento.
0: Então... Exato. É, é isso. Pô, genial, <risos> genial. Genial. <risos> o urso do pó branco estreia no dia 30 de março de 2023. Ah, meu advogado tá aqui gritando. Para, ô, para com o com isso. Pastor tá embaixo aqui, ó. No, em nome de Jesus, não fale nada. Próximo filme da lista, partimos para abril e aí chegamos ao filme em que eu estou mais ansioso em 2023. Se você me perguntar um top 3 da ansiedade de 2023, vai ser Evil Dead Rise, Evil Dead Rise e Evil Dead Rise. Enfim, Amigo. Ah. vamos falar de Evil Dead Rise, A Morte do Demônio e a Ascensão, filme dirigido por Lee Cronin. O Lee Cronin ele não dirigiu tanta coisa assim na carreira dele, vamos dizer assim, é um diretor novato, mas tem a produção de Sam Raimi, tem a produção de Bruce Campbell, temos, mais uma vez, a história de uma cabana. Não é nada espalhafatoso, vamos dizer assim. Na verdade, não é uma cabana, é um apartamento. É um eu apartamento. achei essa, essa ideia muito foda, porque, tipo... É... Se você, sei lá, transferir... Eu, eu, eu nunca vou gostar, assim apesar de, de alguns filmes eu gosto, mas eu nunca curto essa ida para o urbano de filmes que se passam geralmente em cabanas, ou se passam geralmente no mato, assim. Mas no caso de Evil Dead, eu achei uma sacada muito foda, porque, cara... Você imagina, tipo, eu moro em condomínio aqui. Às vezes, não tem ninguém no condomínio. E, tipo, todo mundo vai viajar e, é, tipo, eu fico sozinho, às vezes. Então, isso acontece muito, principalmente em Los Angeles. Né? É um prédio onde, onde, no apartamento, só vai ter ali aquela família. E aí, uhum. uma das pessoas vai ficar possuída. E aí, vai acontecer aquela coisa gostosa que a gente viu no trailer. Porque o trailer, para quem não sabe, tem dois trailers. Tem um trailer brasileiro, saiu nacional. E temos Sim. o trailer Reds que é o trailer sem cortes, Sei no trailer sem cortes tem ralador na perna, tem gente comendo vidro, é, tem motosserra, enfim, eu tô extremamente expectativas a mil para Evil Dead Rising. E eu
1: não, eu não tinha me ligado nisso, que quando eu saiu o trailer, eu postei o, o trailer no Geek Gear, o, o trailer Red, e aí uh -huh. <risos> logo em seguida eu recebi uma notificação falando todo, né? eu falei, eita que eu postei o trailer então. errado.
0: O Instagram falando, então, amigo. É... Então,
1: foi nem o foi um advogado, foi, foi, lá, foi o Instagram mesmo. Amigo, eu, tô, eu acho que é um dos filmes que a gente, quando saiu o trailer, era... na verdade, sim, saíram as primeiras fotos. A gente saiu já tava poster.
0: o pôster. Pô, quando o pôster saiu, eu falei, puta que pariu, mano. Olha é, esse pôster.
1: E lembra quando saíram aquelas fotos lá no ano passado? Sim, que fotos, eu lembro. Que assim, não mostrava nada, assim e uma foto era até o diretor todo ensanguentado, tipo a primeira foto era o diretor ensanguentado, e a gente uhum. não ter, não ter nada, mas tudo bem. Né? Então, assim, é um filme que a gente tá na expectativa, a gente quer muito assistir, eu tô muito querendo saber o que, que eles vão fazer com o Evolded, né, porque é aquilo que a gente tá falando, é, franquias estão retornando para contar novas histórias e a gente sabe que dá certo, assim, né Sim. até um certo ponto, né. Halloween começou muito bem com o Halloween de 2018, eu gosto muito do Halloween Kills, mas eu detesto Halloween Ends. Pra mim, é um Halloween que, tipo assim, eu deleto. Pra mim, não existe, Sim. ele não existe. Pra mim, aquele Halloween Ends, não existe. Assim como eles deletaram toda aquela galera que veio... É, mim, deletaram Halloween
0: 5, Halloween 6, Halloween Resurrection. É... Eu, deleto, eu, escolho, eu escolho deletar também Halloween Ends.
1: Halloween Ends, entendeu? Então, é isso. Né? Mas e Dead promete ser um puta de um filme de terror. E com aquele toque Evil Dead, ter aquele humor escrachado, aquele humor mórbido, entendeu? brincando com algumas coisas, mas ao mesmo tempo chocando todo mundo. Enfim, Sim. é um filme que, que vai render muita coisa.
0: Não, Eu gosto muito porque é um filme que não tem medo de se arriscar. Né? Eles lançaram um trailer mais brando e lançaram um trailer Red, mas o filme vai ser Red, né? o filme vai ser... É uhum. extremamente sangrento, e outra coisa, uma coragem da Warner, o filme ia sair diretamente no HBO Max, estava programado, e agora vai sair nos cinemas, então, o filme chega aos cinemas aí no dia 20 de abril, então, porra, é, eu acho maravilhoso, assim, imagina, você vê Evil Dead, você é, vê é, toda aquela sanguinolência numa telona, né? então, estou bastante ansioso para Evil Dead Rise, enfim, vai ter live aqui também, como vocês sabem, quando o filme sair, independente se a gente gostar ou não, mas a gente vai gostar, com certeza, não tem essa. Isso aí. É isso. Grande chance da gente gostar mesmo.
2: Em abril, nós temos
0: também outro filme, que não temos aqui imagem, porque não saiu nada dele, mas é o filme que eu queria falar, que era Exorcista do Papa, ah. que tem, que eu acho que esse filme, ele tem uma pegada... Tem tudo para ser... Um novo Exorcista do Vaticano, sabe? É... E não é um título brasileiro, o nome do filme eh, no original é Exorcist Pouco, mesmo, assim. Tipo, uhum. Então, é isso, Exorcismo do Papo. E outro filme que vai sair também é O Nascimento do Mal, eh, que chama no original Bad Rest. Eh, eu acho que esse filme já tá também por aí, se é que você me entende. Uhum. É, é Estudado pela Melissa Barreira, né? É, mas está programado para sair no cinema em abril. Tá? Uhum. Então, é isso. Ele estava até na Melissa do ano passado, mas... É, eu joguei ele para esse ano. Não sei se é bom. Não tenho essa convicção, mas. Não sei ainda. Próximo mês Próximo. partindo para o mês de maio nós temos Renfield, né Com o um subtítulo aqui no Brasil dando sangue pelo chefe. Dando sangue. <risos> Eu queria dizer que geralmente eu e odeio eu... subtítulos, mas esse eu gostei. Eu amei, eu acho ridículo, é mas
1: é maravilhoso, é ridículo, mas é maravilhoso. Assim, cara, é um filme que ele, cara, tem tudo pra ser um, uma, uma bizarrice, uma loucura, uma... Tem
0: tudo pra vencer a categoria de melhor terror
1: ano que vem, É eu... verdade. Se facilitar até de melhor terror do ano, assim. <risos> sim, sim. <risos> Porque, cara, Nicolas Cage, velho, o trailer é bizarríssimo, é cafona. Mas assim, eu quero muito ver isso. Muito, muito, muito ver isso, velho.
0: Demais também, tô muito ansioso pra ver Nicolas Cage de Drácula. É, o trailer é, é, como você falou, é cafunérrimo, assim, é brega, é um negócio bizarro, assim. É, dirigido pelo Chris McKay, né? E o filme chega aos cinemas no dia 4 de maio, já li no comecinho de maio já, é, para quem quiser assistir. Estou com altas expectativas. Né? Esse ano a gente vai ter outra adaptação também de Drácula, que a gente vai falar depois. Mas essa é a que eu tô mais que, é que eu estou mais ansioso. Uhum. Pulando o mês de junho, na verdade tem uma estreia grande no mês de junho, mas aí ele estava sem data até a, a, a essa pauta ser feita. Mas uhum. quando, a gente vai falar dele também na, na sem data, e eu volto é a dizer. Data. Sim. Que, é, que é no mês de junho. Mas pulando o mês de junho, a gente vai para julho. Porque dia 6 de julho estreia Sobrenatural 5. Imagem meramente ilustrativa. Não tem nada desse filme ainda. tá? É... 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 Dirigido só pelo... A gente sabe que é dirigido pelo Patrick Wilson. né? Para quem não sabe. É... Ele faz o Ed o Warren é... com a Vera Farmiga ali, com o casal. Né? Ele também faz a franquia Sobrenatural 1 e o Unho 2. E esse 5 vai ser uma continuação, diferente dos outros filmes, né? Vai ser uma continuação do segundo filme, vai mostrar o, a criança lá, dez anos depois, já na faculdade, alguma coisa assim, se eu não me engano. Entendi. É... E vai bater um pouquinho que o primeiro filme é de 2011, se não me engano. Então, em 2013 vai bater um pouquinho ali as datas, né? Que eu saiba, a história geralmente é essa. Então, em julho, chega aí aos cinemas. Alguma expectativa, velho? Pra... <risos> Muito bem. É exatamente o que eu a sinto uma, também. Desculpa aí.
1: Amiga, a universo, mas é isso. Amiga, é uma franquia que para mim é assim, eles tipo assim, eles precisavam fazer uma invocação do mal barato. Entendeu? Uma invocação uhum. do mal deles e eles fizeram um sobrenatural. É isso. Tipo assim. E tem e, sim, e deu certo, assim, porque né, tem tem um, dois, três, quatro, quatro né? Então Sim.
0: Depois, é isso. É isso. Até a sim. veia do, 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 do Sobrenatural veio aqui, né, na, entendi, CCCP, na CCCP,
1: né, também. que Foi um momento maravilhoso, que deu um susto na, na galera. <risos> galera que na, a matar na a hora, né? <risos> Não, mas na verdade a galera, que, uhum. ela, ela entrou com, aquele, com aquela lamparina que ela usa e tal. Assim, ah, né? sim, entendi. Foi bem sim. legal, foi bem, foi bem legal. E ela, assim, super simpática, falando do filme.
0: Sim, tal. eu vi os vídeos, ela parecia realmente bem, bem de boa, né. Mas é, dia 6 de julho estreia Sobrenatural 5. Uhum. Próximo da lista, Próximo. indo agora para o mês de agosto, temos a nova adapta... essa nova adaptação aí de Drácula de Brunstoker, que é The Last Voyage of the Matter, que é no dia 24 de agosto. Na verdade, não é uma adaptação inteira, né? Ele pega um capítulo onde o Drácula está no navio
1: uhum. né,
0: do livro, e aí ele vai adaptar esse capítulo. O elenco é estelar assim, desse filme.
1: Ah, eu acho é... essas coisas assim tão idiota assim... <risos> ah, A gente vai fazer um filme... É que nem, tipo, ai, quando foram fazer aquele... O Frankenstein, que tem um James McAvoy, né?
0: Ah, Aí, sei, sei. Ai, é, mas... Eu acho que é... Victor Frankenstein é o nome do filme, é. alguma coisa.
1: Ai, mas esse filme ele vai focar muito mais para falar sobre o doutor do que a criatura. Ai, meu cu! Entendeu? Drácula
0: é a história nunca contada? Você ai, gosta é... desse clássico? Eu não sei de... não?
1: Nossa, eu acho ridículo.
0: Você... Eu, eu também tenho um preconceito com esse lance das histórias nunca contadas, sabe? Que nem vai ser o Wonka esse ano, o Timotei Chalamet, sabe? Tipo, eu não quero saber Ai, a que história orgue. do Wonka.
1: Tá? sabe? Enfim. Gente, olha, esse filme do, do Timotei Chalamet. Falo isso, mas
0: é, no final do ano
1: estarei na cabine falando sobre não, o Wonka, mas é isso. Mas é só porque, tipo assim, ele tem contrato com o Warner, entendeu? Ele precisava dar mais Exato. uma coisa pra ele fazer, aí deram esse filme horroroso, entendeu? E a Olivia Coman tá lá, coitada dessa mulher, entendeu? É verdade, tadinha da Olivia Coman. Né? Mas é isso: The
0: Last Voyage of the The estreia no dia 24 de agosto, dirigido pelo André Overdal. O André Overdahl dirige coisas bacanas, assim, coisas bem legais. O elenco também desse filme é muito bom, mas assim, quando o elenco é muito bom no filme, eu tenho um pé atrás. Eu também. Pode ser que seja uma porcaria. Principalmente filme mas... de terror. Exato, exato. Então vamos ver. Se a galera. Vamos ver...
1: É porque esses atores, às vezes, assim, muito. Ah! Eles não sabem o que fazer em filme de terror. Eles não sabem. Eles, é, é. Entendeu?
0: É verdade. Faz sentido, faz sentido. Né, é super Próximo da lista, agora Próximo. indo para o mês de setembro, nós temos a Freira 2, que estreia no dia 7 de setembro. Mais uma imagem meramente ilustrativa, não tem nada ainda sobre não, não a Freira nada. 2. Nada, Saiu, nada. Né? A gente só sabe que.
1: Saíram é... umas fotos, assim, umas, são fotos meio que de bastidor, de, produção, né? de bastidores. fotos de produção, ah. então não tem muito, não tem nada, na verdade, nada, nada, nada. Né?
0: Exato. É um filme dirigido aí pelo Gary Doberman, para quem não sabe, ele dirigiu os Incríveis, é, Annabelle 3. É,
1: que é... <risos> eu, eu, ah, amo, gente. eu amo, que a, gente, a, gente tem, a gente tem que que fazer um esforço né, para falar da carreira da pessoa.
0: É complicado, viu, Guilherme?
1: A minha é. única esperança
0: nesse filme é que é, é roteirizado por Aquila Cooper. Para quem não sabe, oh, é roteirista mano. de Maligno e mega Então pode ser que saia uma galhofa daí. Eu espero que, que saia uma pelo menos isso, pelo menos um terrizinho gostoso. Mas assim, fora isso, fora isso, expectativa zero, pessoal. <risos> Nenhuma. <risos> ah, não, eu minto. Não é o dobro mas é o Michael Chaves, o diretor Michael de Chaves. A Maldição da Chorona. Eu me enganei. Gary Dorman é outro filme, é outro filme. Toda é outro vez filme que alguém que a gente
1: fala aqui. da chorona, eu só lembro do... do daquele Viva a Vida uma Festa, que a mulher canta a música da chorona. Ai, de mim chorona.
0: Ah, é verdade. Eu lembro da Chiquinha. Ela fala da chorona também.
1: <risos> ah, é verdade. É.
0: Uhum. Enfim. E vamos ao último mês é, de terror nos cinemas, pelo menos aqui programado na nossa pré-agenda. Por, né? é. por enquanto, pode ser que estreie em novembro e de dezembro, mas, mas outubro... Até o momento, na agenda está O Exorcista. No dia 12 de, de outubro, 10. nós temos aí a nova versão de David Gordon Green. É o assinado para prender David Gordon <risos> <risos>
1: Cadeia, cadeia para David, David Gordon
0: David Gordon Green? Green. Você assistiu até os outros, amigo?
1: Amigo, eu, não, Gordon, eu, né? eu ainda não vi. Eu ainda Você ainda não, não, não viu? viu? Eu tô muito curioso para ver se filme, porque, sim, a galera falou bem até então, né? E, mas eu quero assistir, eu quero assistir, porque, tipo assim, é aquilo, né, amigo? <risos> <risos> né? <risos> assim, eu, eu falo, é, é, eu, eu tenho um certo, certa bronca com o Timotei Chalamet, né? Uhum. Então, tipo, eu, eu, tenho, eu tenho que, sabe, processar a ideia e ter que ver ele no cinema.
0: Então... <risos> entendi, entendi. Faz sentido, faz sentido. Mas assim, o, gente... tem uma cena do filme que aparece o David Gordon Green, e aí. Ai, é, eu fiz igual o Leonardo DiCaprio, sabe? No O Leonardo aliás. DiCaprio apontando pra tela. o David aliás. Gordon aliás. Green ali, É o David aliás. Gordon Green. E é, tipo, <risos> extremamente aleatório, assim, a cena que ele aparece, mas é uma cena boa, mas é sair. extremamente aleatório. Por que, tá que o David Gordon Green aparece nesse filme, sabe? Você fica se perguntando. É a vontade
1: tá de, assim, dar uma surra no David Gordon <risos>
0: <risos> Mandar prender David Gordon Green, exatamente. Assim. É aquele filme, quando esse filme foi an... eu lembro que quando a, a, a franquia foi anunciada, tinha acabado de sair Halloween Kills, né? E Sim. aí eu tava falando, aí eu falei, putz, ok, eu confio em David Gordon Green, eu gosto de David Gordon, Green, tanto das comédias que ele fez quanto das... <risos> dos terrores, né? Aí eu falei, Ai, dos dois primeiros, Halloween, e aí quando veio o Halloween Ends, aí eu murchei, assim, eu falei, não é possível que esse é, homem... protejam. Meu exorcista, por favor. E vem aí uma nova trilogia, né? Baseado... Vai voltar... A Linda Blair não volta, né? mas vai voltar a velha lá que fez a... a mãe da Linda Blair, que eu esqueci o nome da atriz agora, mas...
1: Enfim. Mas o, o, grande, o grande problema aí, tá, né? A gente tá falando de um clássico do terror, assim, como Iluminado, que teve... Não é uma continuação... É uma continuação, que veio é o Doutor Sono, Né? Uhum. Então, assim, é aquilo. Ou você su... tenta superar o que foi feito, ou você emula muita coisa do que foi feito e não consegue enxergar os pés, né? Então, eu acho, sim, sim. Eu acho muito perigoso. Eu acho... Porque teve a eu... série também, a série teve uma sacada. É... Muito... Sim, você a, é a primeira
0: temporada que... da série é muito boa. A primeira temporada da série é muito Mas... bacana. A sacada da primeira temporada da série... Eles vão pegar, eu acho que o David Gordon Green é safado, porque ele fala, eu vou ignorar todos os Halloweens. Aí vai lá, pega conselho de Halloween 2, pega conselho de Halloween 5, aí uhum. agora vai fazer a mesma coisa. Ele Eu vai vi pegar o conceito de Exorcista 2, de Resorcista 3, vai pegar o conceito da série. Ele é vagabundo. O David Guardanguim é vagabundo. Safado, Mas é safado, é um safado. É um safado. Seja, que nem o Valeria Luxemburgo. Você é safado, você é safado. <risos> Mas, enfim. É... Exorcista estará no dia 12 de outubro. Sinceramente, não sei o que esperar desse filme. Eu uhum. acho que ele vai jogar no Seguro. Ele vai ser tipo Também. Halloween 2018, vai jogar no seguro, vai fazer uma homenagem ah, pra caralho, vai ser estilo um doutor Sono, coisa, assim. É, vai repetir, vai, ser, vai repetir umas coisas estilo doutor Sono, vai jogar no seguro, vai ser... E, eu, eu, e em YouTube a gente estará aqui fazendo live, falando, pô, que foda esse filme. A gente vai tá estar
1: enganado aqui, tanto trouxe.
0: Exatamente, e aí, é verdade, a gente vai estar enganado no primeiro, vai gostar um pouco do segundo e no terceiro vai chamar uma porca aí. E vai é pedir isso. a prisão de novo. De novo, de David Godangulin, adaptando mais uma hora, sei lá, a hora do pesadelo. Não sei. Ai, que ódio. Não, espero, espero, que
1: não, espero que não. Espero que não, deixa quieto. É...
0: E o último filme. Soul X, Jogos ai, ai, Mortais ai. 10. Ai. Tem uma foto, aliás, do Tob Campbell. É... Como é? Top Campbell, o nome dele? Eu esqueci. Tom Bell, Tobin Bell, é Bell, né? Tobin Bell, Tom Bell. É o o velhinho que faz o Dick Sol e eu quase chamei a Receita Federal, chamei o todo do Idoso, pra poder, pelo amor de Deus, parem de chamar esse homem pra fazer as coisas. Deixa Dick morreu homem... no terceiro filme, não sei se você sabe disso, mas Dick Sol morreu no terceiro filme, e continuam trazendo esse cara de volta, é incrível
1: isso. esse homem em paz, deixe homem descansar, o velho tá cansado,
0: <risos> olha que ódio, velho. Não, e o pior é que tipo não o tem uma mudança só. significativa, o filme é dirigido pelo Kevin Greltet, Dirigiu, sei lá, Jogos Mortais 7 ao final, dirigiu Dig Sol. Então, o é. cara já dirigiu outros filmes da, da franquia, tipo, você não vê um nome novo, sei lá, um diretor novo, ou um diretor até consagrado, trazido para dar é, outra visão é. e tal. É sempre a é, mesma, é as
1: mesmas pessoas. É esse que é um problema, eu acho que da, da, da franquia, porque a gente, infelizmente, depois da, das várias tentativas de retorno, porque a gente fechou a franquia e depois teve aquele Dig Sol aí depois teve o Espiral, então, assim, e é sempre a mesma galera, então, a galera que foi produtor, que foi diretor de fotografia, uhum. que foi não sei o que, que, sabe, não quer dizer que a pessoa tenha feito parte dos originais, que ela saiba o que tá fazendo, não quer dizer sim, nada. Sim, uhum. Nada, nada, nada. Então, tipo assim, porque erros podem acontecer, e como a gente viu ao longo da franquia, o festival de todo filme tinha que ter uma revelação bombástica, Entendeu? E as armadilhas, hum. que depois com o tempo, ficaram, tipo assim, mais do mesmo, entendeu? Não tinham, sabe? Vai perdendo a graça, enfim. E o último, então, o espiral que a gente <risos> zoou até o fim da vida, o Chris Rock, semi encerrando os olhos, como se fosse. Sim, ganhou
0: pessoa... a categoria de atuação mais bizarra no ano passado, né?
1: sempre encerrando os olhos. É no 2021, né, verdade. 2021, sempre cerrando hum. os olhos, né, demonstrando né, que é uma pessoa competente. Velho, puta que pariu, eu não sei pra quê. pra quê. Pra quê,
0: É isso, pra quê? Estreia no dia 26 de outubro, Jogos Mortais X aí, pra quem quiser arriscar, se assistir. É isso. Agora a gente vai pra aqueles filmes, a segunda parte, aqueles filmes que ainda não tem data aqui no Brasil, ou não tem data no geral ainda. Né, mas que a gente tá, tem alguma certa expectativa para assistir. É, eu digo, digo isso aqui sem dúvida que a maioria desses filmes vão estar, pelo menos a maioria, pelo menos parte deles, vão estar na nossa lista de melhores, assim, porque todos têm muito potencial. Infelizmente, alguns não vão estrear aqui no Brasil, tipo, nunca, Eles, a gente vai sempre vai assistir de outras formas, né? ou não vai chegar no stream, ou não vai chegar, no, infelizmente, mas torcemos, torçamos para que, que chegue.
1: Né? É, e aquilo, assim, muitas vezes, gente, não adianta, a gente, por mais que, sei lá, a gente tenha assistido, né, de outras formas e comece a comentar nas redes sociais, não é sempre que o estúdio vai trazer vai fazer essa promoção, então, eu vejo muita gente assim, ah, se você ficar, com... se a gente começar a comentar bastante sobre o negócio, não, gente. Nem não é todo
0: assim. mundo é a 24 Brasil, né, 24 Brasil <risos> às vezes consegue, mas, vezes mas consegue, tem uma galera é... que não...
1: Uma, Bom, a aparece um filmes que às vezes pe percebe a galera comentando e traz... A Diamond, né? A Diamond, então, assim, são, produ são estúdios produtores... A
0: né? com seis é. meses de atraso, sim, mas...
1: <risos> são distribuidoras menores, mas elas até trazem, hum. mas não é sempre que isso funciona, tá, gente? Então, não é bem assim.
0: É isso, é isso, o Weber... Deu bastante esse resumo, mas indo para o primeiro filme, lembrando, encerramos aqui a, o calendário de cinema, tá, gente? Isso. É isso que está programado para o cinema de 2023. Pode chegar mais coisas, como eu falei, enfim, mas até o momento encerrou. O primeiro uhum. filme que a gente vai falar ainda, que ainda não tem data para estrear aqui no Brasil, é Infinite Pool, o filme de Brandon Cronenberg, filho de David Cronenberg, é, estrelado uhum. aí pelo Alexander e pela Mia Goff, né, que está em alta, altíssima, na verdade. Uhum. O treino desse filme é bem legal, é bem bizarro, mas Muito. eu particularmente não gosto do Brandon Cronenberg, assim. Sinceramente, eu não, não sou um grande ah, fã. Eu, eu acho do bem. Filho do do Nepple Baby, não sou um grande fã, não.
1: Ah, eu achei bem ok. Quero fazer o que meu pai faz. Tá bom.
0: <risos> exatamente, exatamente. Aliás, é, esse ano sai um filme da filha do Brando, do David Cronenberg. Primeiro filme da filha dele, mais uma Nepple Baby. É, ah. Que é, eu não sei qual é o nome certo, mas vai estrear por aí também. Mas assim, cara. É... Está dividindo a crítica esse filme, né? É, tem uma galera que curtiu, tem outra que não curtiu tanto assim. É... Já está por aí a imagem horrorosa, mas <risos> para quem quiser se arriscar, assistir. Eu
1: Você não vou não me arriscar, se... vou esperar. Você não sabe uhum. se é a minha gof ou a tidinha, que está na tela, mas.
0: Exatamente. Né? O filme estreou no dia 27 de. 27? É, sexta-feira, né? Estreou na sexta-feira é. lá no nos Estados Unidos. É, ele estreou primeiro no Festival de aí depois estreou no cinema já de lá. Daqui a pouco deve estar por aí, com toda a certeza, se é que você me entende, né? Pra quem quiser assistir. assim, o Possessor do Brandon eu não gosto tanto, uhum. mas é, é o é o primeiro dele, esse assim, primeiro longa, né? Nossa, e tem, e outro, a galera, tem outro também. É, então a galera, é, a galera que louco. exalta esse filme. Nossa. Eu não achei tudo, tudo isso, não, sinceramente. Assim,
1: eu achei sabe?
0: Achei, okay. É, exato. Acho que eu dei 3 de 5. Você achou ok, achei... É tá isso. Que sabe? bom. É,
1: que, bom que bom, que bom. Que bom, seu pai é melhor. É, mas
0: não achei isso, não. Exatamente. Agora vem um dos filmes que eu tô mais ansioso também, que é Beals of Frags, né? o novo filme do Ariaster, é, protagonizado aí pelo Joaquim Phoenix. O Ariaster, é, apesar dele falar que é um filme também de terror, ele, ele fala que é um filme, uma comédia de terror surrealista. Então, Vai ter comédia, vai ter terror, vai ter surrealismo. Então, eu, vai ser uma coisa... Pelo trailer, você viu o trailer mesmo? Ah, eu vi. Eu vi. Vai ser uma apiração. Tá, ah, tá parecendo que vai ser um... Vai ser uma pataquada. Tá parecendo que vai ser um
1: negócio meio bizarro, assim, sabe? Eu, sabe eu senti uma tá aqui, vibe? Isso aqui tá Hã? cara... Você já viu o Expresso Polar, que tem o Tom Hanks? Ah, vi, vi, vi. Então, esse, olha isso aqui, isso não parece Expresso Polar. O que tá cara do Expresso Polar.
0: Amigo, eu senti uma vibe uh, anormaliza nesse filme. <risos> Já se <viu>, anormaliza? <risos> então, eu senti uma vibe de, é, meio bizarra ser assim, anormaliza, sabe? Eu gosto muito de anormaliza. Uhum. Mas eu espero que, que, que esse filme seja legal, assim. Até porque ele tá... Ele é um dos filmes que, que mais foi adiado, né? Porque ele tava pra estrear em 2021, depois foi pra 2022. E agora vem pra 2023 com toda certeza. Ele está no dia 21 de abril lá nos Estados Unidos, a Diamond já comprou os direitos dele, mas não saltou a data ainda aqui no Brasil. Não. Acho eu que, dependendo da proximidade ali do filme, do, do nível do naipe, eu acho que chega mais ou menos... Deve chegar com uma semana ou duas de atraso, assim, só. Vou dizer Acho que não vai demorar muito, não. não espero mas espero que não deixe pro segundo semestre, porque aí já era. Se deixar pro segundo semestre, já vai sair por aí, a gente já faz live e é isso.
1: E aí ferrou, né?
0: E aí ferrou. Próximo filme aqui de nossa lista, que é o filme que eu falei que saiu data, né? O The Bugman. Man. É, que aqui no Brasil já ganhou um, um título, né? Que é Bicho Papão O Conto.
1: É, Bicho Papão O Conto. É, vai sair
0: pela Twente Central Studios. Eu também não entendi muito bem. Vai sair pela Twente Central Studios, né? filme do Rob Savage, o primeiro filme do Rob Savez que não é um found footage. Pra quem não sabe, Rob Savez dirige o Host e dirige o Dash que bom,
1: né? É. Finalmente.
0: É. Finalmente o primeiro filme de Sabete. Não um é um tripé de... ele.
1: Finalmente deram da... um tripé pra... Final... tipo, a, não que no...
0: a não ser que no filme tenha uns momentos da câmera tremendo, assim, né? E eu sei Finalmente, é. o equipamento
1: do filme, ah, vamos dar um tripé pra esse menino. Pronto. Aí, Finalmente ó, que...
0: deram um, um pastel de cana e um pastel de... Um pastel, um caldo de cana e um trocado pra ele fazer o filme. E um né? tripé.
1: E um sonho. Mas
0: é um dos filmes que a galera mais está esperando, porque é um filme que é baseado num conto do Stephen King, né? Tá aqui no Brasil acho que ele tá no livro Sombras da Noite, alguma coisa assim. É o mesmo é... livro que tem, acho que o Telefone, Telefone Preto, né? né? É. Não, o Telefone Preto é do outro, do Filho dele. É do né? filho, isso é, Mas é um livro que tem vários contos.
1: Que aí... Eu acho que eu tenho esse. Acho que é... não é o Escuridão Total Sem Estrelas, acho que é esse. É esse? Acho que é esse. Acho que é, é então, tá em
0: um desses livros aí de contos E aí dizem que é um dos contos mais assustadores Do Stephen King, a galera tá bem ansiosa Pro filme é, Ele tem o mesmo efeito de sorrir, assim Porque ele foi aquele filme que a galera assistiu Nas exibições teste Ele ia pro streaming, aí a galera gostou E aí ele vai pro cinema agora entendeu? É, é, Nesse sentido ele tem o mesmo efeito Sorrir ia ser assim, né? Não entendi essa galera que viu, e gostou e foi pro cinema Mas enfim, ai, espero ai, que o Bicho Papão minha... seja melhor
1: amigo, aproveitando, você sabe que tem a galera que nos critica pelo fato de a gente não ter gostado Sim. de sorrir, né? Tem a galera que... que pede intervenção aqui. Que
0: é pede... verdade. Quer ir pra é. porta do, 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 do estúdio, do quartel, né? Da, daqui da minha casa, da sua casa. É, passar 72 horas. É verdade. Então, a galera realmente tem... Não, e o pior, assim, que não é combinado. Tipo, a gente assistiu Sorria, eu assisti na cabine e falei, ah, amigo, Uhum. Eu falei pra não, você, eu... aí você saiu também
1: falando: Ah, é isso aí, né? Foi o mesmo, eu... mesmo sentimento. o mesmo sentimento. Detalhe, você assistiu Sorria na cabine, mas a gente não conversou no mesmo dia sobre, a gente só foi conversar Sim. depois que eu assisti. E aí Exato. eu falei, amigo, eu achei que ele começou bem, mas depois virou uma, uma bobageira. Um não foi um, que... não
0: foi um influenciado nenhum pelo outro, assim. Até porque eu acho que se eu não me engano, na cabine foi na quarta, então foi já no limite foi. ali do, foi. Do, 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 do lançamento do filme. Então, tipo. Sabe, não foi, é, foi realmente a gente não gostou mesmo, assim, a gente achou ok, não achou essa maravilha que a galera fala. Então sabe,
1: espera então. aí 72 horas para ver o que acontece.
0: Exato, para ver se a gente muda de ideia, não vamos mudar. Spoiler não mudaremos. <risos> Spoiler é... <Eu> não darei. <risos> Mas enfim, é, tava sem data esse filme, ele chega no dia 2 de junho lá nos Estados Unidos, aqui chega no dia 1, né, um dia antes, na quinta-feira. Uhum. Então vai chegar aí nos cinemas no dia 1 de junho. Eu confesso
1: que eu, tenho, eu tenho receios com relação a adaptações do Stephen King, porque uhum. a galera... elogiadas
0: pelo próprio Stephen King. Mas... <risos> assim, Apesar gente... dele amar, eu tô... Apesar de ter gostado de Doutor Sono, e Doutor Sono é bom.
1: É, Doutor Sono é bom, né? E eu, assim, eu, eu tenho receios porque a galera vai muito na pira. Nossa, o Stephen King é o cara do terror. E aí, aí às vezes, o diretor e a produção, eles querem fazer um negócio que seja sabe e não é não funciona uhum. né? não dá certo né então tipo o próprio remake de cemitério maldito por exemplo eu não gosto acho ele fraquíssimo
0: aliás episódio incrível que a gente gravou de cemitério maldito o áudio deu
1: problema e
0: é. enfim se perdeu não perdeu
1: no... mas assim é fraquíssimo em relação ao original enfim então acho que que, que se, se vai muito na pira do tipo ah, eu preciso igualar o material escrito eu acho que é um problema né? eu sim. até até a gente estava conversando no Geek Guia sobre a questão da adaptação agora de The Last of Us, né, do jogo para uhum. a série, né? Então assim lembrar que é uma adaptação, então tem coisas que você vai ter que mudar, que, sim, sim. que a mídia não vai permitir que você faça, entendeu? É a mesma coisa que quando você tem peça de teatro que vira filme, então tipo para mim tem coisas que que são estruturas que são muito difíceis de lidar, então é, é muito complicado, então assim é um tre O trailer é legal, ele tem uma vibe assustadora, né? Enfim, uhum. dois pés atrás. Eu vou para o cinema com dois pés atrás. Nesse... Também, E é a do David Gordon Green? Deixa eu olhar aqui no, no post e ver se está.
0: <risos> Vamos ver se David Gordon Green está na, na produção desse filme. Né? Não sabemos. É... Não sabemos, não sabemos. Mas é isso. Queria dizer que meu notebook deu uma travada aqui nesse momento. Uh! É, enquanto isso, o Weber pode, por gentileza, dar uma sua famosa enrolada. Que eles...
1: Ah, aproveitando que a gente está falando, então, de, de coisas de, de... Aproveitando que a gente está falando de estreias e, 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 e tudo mais, aproveitando mesmo, lembrar todo mundo que, além da nossa live que a gente faz sempre, comentando as expectativas, falando de tudo isso, né, às vezes a gente... Né, encaixa aqui filmes que não estão na lista. Então, que surgem de repente, que nem o ano passado, né, é, é, surgiu o Barbarian, assim, quase que do nada, aleatoriamente, talvez algum Sim. filme que não está nessa lista, ele venha entrar, adentrar aqui para a gente comentar. E às vezes, assim, o próprio serviço de streaming, já aproveitando falando de serviço de streaming, às vezes eles trazem uma coisa ou outra de terror que é interessante, seja uma série, minissérie, às vezes o próprio filme mesmo, a gente tem tido muita sorte com relação, principalmente, ao Star Plus por trazer alguns filmes lá de fora que aqui não vão chegar no cinema, por exemplo. Né? Então, Sim. a gente tem que ter alguma sorte com isso, né? Uhum. E a gente volta e meia... Né, volta a falar que a gente gostaria que outros serviços de streaming estivessem aqui para que a gente pudesse né, usufruir e aproveitar mais essas produções mas nem todos estão e aí...
0: De tanto a gente é. pedir que a Shudder venha para cá, a Shudder eles estão acabando, então é. Eles estão acabando
1: triste. Com a Shudder, né? Que é. É triste, né? <risos> então assim, não sabe nem para onde vai o catálogo da Shudder, né? Se ele vai ser incorporar Sim. em algum outro serviço de streaming, enfim, né? É tá uma pena. E uma coisa que aproveitando que a gente está falando sobre isso, é reclamar que é, eu não acho bacana o, o aquela aquela história. Ah, beleza. O filme chegou no streaming, mas você tem que pagar. A mais para assistir o filme. Sim. Então, você uhum. já paga a mensalidade e tem que pagar sei lá, mais R$14,90 para ver o filme. Gente, pelo amor de Deus, eu já estou pagando a mensalidade, entendeu? Então, vamos parar com essa, com essa função. Entendeu?
0: É, não é legal. Não é legal. Sinceramente, também não. Eu, assim, eu não assino, sabe? É, respeito quem assina, mas eu não assino assim um canal a mais, sabe? Tipo,
1: também não. Também não acho, acho
0: legal. legal. Não acho bacana. Mas é isso. Obrigado. Pela sua, pela sua mensagem, meu Web. Vamos ao próximo, que é um filme que eu tô. É, agora a gente adentra mais a uns filmes mais. Como é que pode dizer? Mais. Não vou falar mais cults não, mas mais. mais é, fora da curva, vamos dizer assim. Exato. <risos> filmes que, que vão sair por aí com toda certeza. E dificilmente chegam ao Brasil, a gente vai falar assim. É um o famoso
1: terror curva. com conceito. É o famoso terror
0: com conceito. Terror com conceito temos aí The Outer Waters, que é um filme que chega no dia 9 de fevereiro, a, Isso, lá nos Esse Estados é o, é o pôster mesmo? Esse é o pôster do filme. É, <risos> é, é conceito, conceito, coesão e aclamação. É, é. Conceito, coesão e é, é...
2: aclamação.
0: <risos> filme dirigido pelo Robin Banffitt. Ele é um filme... Cara, o trailer desse filme eu acho ele muito foda. Ele é Pique Skinny Marink, assim, de trailer. É, que é um trailer que ele começa. Eu gosto muito quando o trailer começa com o de vibes e aí aos poucos ele vai ficando bizarro,
1: sabe? Ah, eu lembro desse trailer. Agora é que eu lembrei desse trailer. É, é muito bizarro, assim. E é, é um, um Paul né? É um grupo, né? Não é um grupo de, de.
0: É. Ele tem muita inspiração em. Ele parece assim é uma, é uma mistura de terror com ficção científica. Ele tem muita vibe de que parece muito assim na Terra como no Inferno, sabe?
2: Uhum.
0: É um sim, grupo sim. que vai pra uma caverna e aí é um found footage, e aí lá começa a rolar umas coisas, assim. Mas o trailer desse filme, esse filme pode ser horrível, assim, pode ser rumo e tal, pode ser aquele found footage que você não enxerga nada, mas o trailer desse filme é muito foda. Então, tá na lista aí se você quiser assistir, está no dia 9 de fevereiro, semana que vem, nos Estados Unidos. Não sei se vai chegar em, em Video On Demands, mas se chegar, você já sabe onde
1: encontrar. Você vai encontrar, é. É
0: Você vai encontrar ele.
1: <risos>
0: Próximo filme, eu mandei até a mensagem para o Will hoje, que saiu já a notícia da continuação, que já está <risos> confirmada, meu amigo. Meu continuação Deus. confirmada. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Ia estrear ano passado, Né? a gente falou desse filme, falou quando saiu as imagens, falou quando saiu o trailer, enfim. E é isso, ele vai estrear é, agora em fevereiro, lá nos Estados Unidos, Canadá, ali em alguns lugares. Com certeza já vai chegar por aí, como vocês já sabem, né, que é a adaptação aí de, de O Poo. E é isso, amigo. A gente já falou bastante Você tem mais alguma coisa para falar de desse clássico do cinema, dirigido por Rhys Frank Waterfield?
1: Não, assim, o bom é que... que só, só fechar histórias... aqui a, a janela aqui rapidinho. Tranquilo, Eu é acho. bom que essas histórias estão caindo em domínio público, então a galera tá podendo virar fazendo, fazendo essas adaptações, mas... É isso, vamos ver como é que vai ficar, é um slasher, né, e a gente que é fã de slasher, a gente que gosta do subgênero, a gente que é muito fã, a gente está muito curioso <risos> para ver até onde vai. E, gente, se já confirmaram uma continuação, então, assim, é sinal que eles estão querendo, tipo, trabalhar ainda mais, então, tipo, caiu o domínio público, a galera pira, a galera vai em cima, vai usar de todos os jeitos possíveis, inimagináveis, vai aproveitar essa história, com certeza. É isso. próxima
0: estreia aí, que ainda não tem data, é Silent Slots. É um filme que já tá praticamente pronto, porque ele estreou ano passado. Sim. Mas a produtora resolveu adiá-lo para esse ano. A boas que ele vai estrear ali pelo, por abril ou maio. É, para quem não sabe, um remake, né? É, do... Esse tinha é dirigido pelo Gary Doberman, que eu tinha confundido com o outro, né? Mas esse tinha é dirigido pelo Doberman. Quem não sabe, é um remake da história do Stephen King lá, que tem, inclusive, adaptado a ali nos vampiro, anos... Né? A Hora do Vampiro, exatamente, do livro. é o engraçado é que esse livro aqui no Brasil, ele não tinha o título A Hora do Vampiro. né O, o título é Silence Lost, e aí ele, era, ele foi vendido como um drama aí no meio, que tinha a virada que era um vampiro. Mas quando veio para cá pro Brasil, a galera já colocou o título A Hora do Vampiro. Enfim, é isso. sempre, entregando, né? Mas é, é isso, tem essa versão, tem uma tá versão... Um Dragon Ball é. Z,
1: Goku morre
0: Prisa <risos> morre é muito bom isso é muito bom. É. mas enfim, Sala Slot ainda não tem data, mas estou na expectativa de assistir apesar de ser dirigido pelo Gary Dobro próximo filme é um filme também que está na nossa lista desde sempre Maxine Sim. o final da trilogia X a gente pode dizer assim né? é, saiu um post, aliás, feito que não é oficial, um post feito por fã da minha gofa, assim, dos anos 80, que eu achei muito foda, não sei se você viu já, Will. Ah, eu vi, eu é, vi. É muito bacana esse pôster. Se fosse oficial, eu falei, putz, ia ser do caralho. Assim. Mas é isso, Maxine chega. É, ano passado, é, a gente falou de X, X esteve na nossa lista de melhores filmes de terror de 2022. É, ganhou, inclusive, melhor atriz, né, a premiação de melhor atriz no ano passado. É, Pearl, a gente também fez uma live já falando sobre o filme. Esse, aliás, Pearl estreia Semana que vem, oficialmente, aqui no Brasil, né, com esse atraso todo, é, mais estreia. E estamos ansiosos aí para que Maxine chegue, ainda não tem data, é um filme ainda que... É um filme que ainda vai ser gravado, na verdade, a minha go ainda não gravou. É um filme rápido, né, porque o, o X também foi filmado, acho que uns dois meses, o Pearl uhum. também foi filmado junto. Então é um filme que vai sair esse ano, acho que lá mais pro finalzinho do ano, mas ainda não começou a ser gravado ainda. E aí, amigo, quem está a expectativa aí pro filme do Ty West?
1: Amigo, altas expectativas também para Maxine, a gente virou muito fã da, dessa trilogia, né, a gente gosta muito de X, a gente gosta muito de, de Pearl, e eu acho que Maxine tem tudo para entregar, e década de 80, aquela alteração que a gente conhece, então tem muita coisa aí que pode, pode vir acontecer, é uma continuação, ok, mas a gente já sabe os rumos da história a partir de X, assim, algumas coisas... Eu Sim. quero ver muito o que, que ele vai fazer com a personagem e levar essa personagem novamente para dentro de um cenário de terror, entendeu? Isso eu uhum. quero, quero ver que caminho que ele vai seguir para isso.
0: É, até porque, ela, segundo a história, ela está em Hollywood, né? está trabalhando é, é, em Hollywood é, é, nos é, é, anos 80 né? 80, né? já se passaram alguns anos, porque é que se passa em 79, então ali ah. o filme, sei lá, deve se passar em 83, por aí, pelo meio dos anos 80. É. Então, assim, eu
1: estou muito então, curioso, muito, muito curioso.
0: Também, né? Próximo filme é Inside, um terror psicológico com o William Defoe gritando sozinho. Deus, o é... William Defoe feio
1: gritando sozinho.
0: Deus vai sei. ser foda, vai ser incrível. É... <risos> filme dirigido pelo Vasilis Coldsouls, eu acho que ele é grego, alguma coisa assim. E vai estrear nos Estados Unidos no dia 9 de março, mas é basicamente isso. O William Defoe ele é, um... é... é muito parecido com aquele filme italiano e que fizeram um remake brasileiro, tipo A Jaula. É, ah. O William Defoe ele é um assaltante de quadros E aí ele fica preso dentro de uma casa E aí é o filme inteiro ele, ele, É um terror psicológico dele é, Sozinho na casa E gritando e sendo feito É basicamente isso. É, isso é isso, esse é o resumo ah, Imagina duas horas do William Defoe Gritando, é isso? <risos> esse filme vai estrear em Berlim né? Eu Acho que já no mês que vem, em fevereiro E estreia dia 9 de março Lá nos Estados Unidos, não sei se chega no Brasil, mas se não chegar, você já sabe. Exato. Próximo filme VHS 85. É, não coloquei aqui na pauta os diretores porque eles estão aí na tela, né? É uma é, é um, uma lista de diretores de respeito. A gente pode dizer que isso.
1: Prometem, que prometem. Que
0: prometem, exatamente. É, a única coisa ruim é que ele foi gravado junto com VHS 1994. Então Puta que é, é um pouco triste esse, esse... 94 ou 99? 99, né? 99,
1: 99.
0: É, 99. 94 é o bom que a gente gosta, né? É... 99 tem uma, uma, no máximo, duas histórias que se salvam ali. A gente uhum. não curtiu. A gente já falou isso aqui. É, inclusive, teve nossa lista de decepções do ano, né?
1: Total. A é... gente estava empolgado com o filme, mas assim... Sim.
0: Né? Né? Mas diferente do outro filme, que teve outros diretores é, e alguns deles nem faziam terror, esse filme, temos aí nomes consagrados já, né? Temos o David Brookman, que fez A Casa Sombria, fez Hell Waze, Temos o Scott Derrickson, que fez Telefone Preto. É, a Gigi Sol Guerreiro, que fez um filme para Amazon. Ela dirigiu um episódio de séries de terror, mas ela fez aquele filme para Amazon dos idosos lá, da loteria. Do Bingo, sei lá, eu esqueci. Bingo Hell, eu acho. Ah,
2: aham. Ah, uh -huh. Sim, sim. Uh -huh.
0: Tem a Natasha Kermani e o Michael Penel Então, tem, tem nomes muito promissores, assim. Sim. Pode ser que saia um negócio legal. Pode ser. Mas também pode ser que saia uma merda. Então, fica aí, o, fica aí a dualidade. Fica aí a dualidade.
1: Aquilo, amiga, a gente sabe que, tipo assim, se salva dois ou três ali da, da, da leva. Uhum. É isso. Exatamente. O próximo filme é o The Blackening,
0: essa imagem do elenco não tem força, uhum. não tem nada ainda. Pra quem não sabe, The Blackening é uma, um filme de metalinguagem que imagina que todos os atores de um filme de terror são negros. Então, se o, primeiro, se o negro é o primeiro a morrer, como fazer quando o elenco inteiro é negro? Então, é um filme que ele pode, pode sair um negócio legal de metalinguagem, estilo aquele Final Girl que tem, que eu gosto muito, uhum. mas também
1: pode ser uma porcaria que nem Days of né?
0: Nossa! Então, acho que ele tem esses dois caminhos aí a seguir.
1: Mas é, aí, aí é que mora o problema. Eu acho que... É, eu tava... <risos> ai, Deus. Mandar um beijo pro Richard agora à tarde. Eu estava falando um pouquinho sobre essa questão. Tipo assim, e, às vezes a galera quer ser inclusiva demais e ela não sabe fazer nada com aquela informação. Então, uhum. o Daydam é isso. Tipo assim, ai, quer ser muito inclusivo, quer sabe que é, que é forçar uma barra que não, que não precisa, entendeu? Não sabe tratar com naturalidade, sabe? Sejam questões raciais, sejam questões de gênero, né? Então, a uhum. gente tem um puto exemplo agora em The Last of Us, o episódio 3 agora, como tratou o um relacionamento homoafetivo de uma maneira extremamente natural, que conduziu a história, né?
0: Sutil, singela, sensível,
1: né? Sim. Sutil, singela, sensível, enfim. Né? e até filmes assim, recentes, até eu falei pra você que eu, que eu vi o um filme e lembrei de você, o né? um Certas Pessoas. Né? Sim, aham. Uh -huh. <risos> e eu acho tão assim, é, leve, certos momentos que eles tratam cert certas discussões e fácil uh -huh. de entender que você não precisa forçar muito a questão, né? Vou parar de uh -huh. falar porque daqui a pouco começa. Ah, o, o William falou que não é pra ter filme com, com gay. <risos> é isso. Calma, militância, tá? Uh -huh. tá
0: não, é, é isso. É, se, se, cara, se fizer o feijão com arroz bem feito, assim, aquele filme, é porque a galera, assim, a galera, todo mundo quer ser o um novo Pânico, essa é a verdade. Todo mundo quer fazer um bom filme de metalinguagem e aí fazer disso uma franquia. Quando o filme se preocupa só em ser um filme bom, é outra, é outra coisa. Tipo, você tem aqui é. o Final Girl, que é um filme que eu gosto, é, tem vários outros filmes de metalinguagem, o Segredo da Cabana, inclusive, que nem tem continuação, é um filme só. É um filme de metalinguagem absurdo. E nem, sim. Precisa, e nem precisa, e nem precisa, sabe? Então, se o filme se preocupar em ser. Eu sei que o pensamento do cinema de hoje é a franquia, é o dinheiro, eu sei disso. Mas se o filme se preocupar em ser um bom filme de metalinguagem. Pode ser que, que, que saia realmente uma coisa boa daí. É isso. no dia 16 de junho, lá nos Estados Unidos, dirigido pelo Team Story. Pode ser que chegue por aqui. É... Ou não também, daquele jeito que você já sabe. Próximo filme é o Cuco que é um slasher, basicamente. É, essa é a única imagem que saiu do filme oficial até agora.
1: De, é, até é, hoje, hoje só saiu isso.
0: Até hoje só saiu isso. Saiu agora, recentemente, umas imagens de bastidores, mas é tipo o que o próprio elenco tirou, né? Mas até hoje é um filme que já tá pronto. Ele estreou ano passado e foi adiado para esse ano. É, é um filme produzido pela Hunter Scherfer aí, né? De Euphoria. É, e é isso. É um slasher e... Temos mais um Slash aí protagonizado por uma menina trans, né? A gente tem aquele do próprio Sam Liverson, que é o... Eu esqueci agora o nome que tem... Caraca. São quatro meninas que estão numa noite meio maluca, assim, e aí elas... É, é... Eu esqueci agora totalmente o nome do filme. Se alguém quiser deixar aí nos comentários... Quem é do Sam que... Liverson. Sam Liverson, o de, o de euforia lá.
2: Ah.
0: Ele... São quatro meninas que são deixadas em em um lugar lá numa noite meio maluca, aí estão atrás delas, estão perseguindo elas e tal. A protagonista do filme é transexual, inclusive. Estava é, tá na Netflix ah, até esses dias, mas depois ele saiu. Não
1: estou lembrando ah, agora. Estou abrindo filme. aqui para te falar agora. Deixa eu ver. Tem aquele país da violência. É isso, eu acho. É?
0: Eu acho que é isso. É porque no original ele tem outro nome. É Assassination Nation. Assassination Nation, exatamente. É isso. Mas esse no aqui Brasil, é aquele
1: que a menina ela, ela expõe o cara e tal, lembra? Ela expõe. É, cara, e aí vão atrás delas, e a protagonista isso, é transexual. Isso, aí é, vão perseguir elas e tal, assim, é loucura. Uhum. Né? Filme, Sim. Filmão, até assim. Film, filmão, eu gosto assim.
0: também, eu gosto desse filme. É, o, o, o próprio Sam Liverson, ele, ele já joga algumas coisas que ele ia jogar em euforia, assim, de visual, né? Uhum. É, mas enfim, tô ansioso por esse filme o Kuka é dirigido pelo Timon Singer estreia no dia 29 de setembro nos Estados Unidos, Você é um filme já pronto eu acho que ele devia estrear antes, mas enfim, chega em setembro lá lá nos Estados Unidos é, não sei se vai chegar aqui no Brasil, pode ser que o nome da Hunter Scherfer traga alguma alguma coisa para cá para estrear ou no cinemas ou no streaming mas enfim próximo filme o reboot de Os Estranhos, que saiu recentemente, aliás, essa notícia. Pra... Nós teremos um... Não, não entendo também, o um filme de 2008, né? Mas enfim, teremos um reboot da Gates, de Os Estranhos. É, vai se passar em um Airbnb, que agora tem que ser tudo atualizado, né? Terror de Airbnb. E é isso, é um reboot, é a mesma história, praticamente. Três estranhos chegando a casa mascarados, e aí... É isso. Um reboot dos Estranhos. Não tem data ainda. Mas chega em 2003. Pode Amiga, ir falar sua
1: indignação, amigo. Amigo, você o que eu culpo? Eu culpo o jovem. A culpa, Também. a culpa é sua. Você. Você, você maconheiro. Vai você morrer até o Natal. Você, seu arrombadinho, dos, sabe? Que deve ter 20 e pouquinhos anos. Entendeu, seu arrombadinho. <risos> que tem preguiça Ai. de pesquisar as coisas. Que tem preguiça de ver as coisas. Aí tem que fazer o um filme novo. Porque a anta não, não vai atrás. Né? Porque o atrasagem... e, nem é, e
0: é americano, né? Nem é um filme estrangeiro, assim. Que fica aquela é, coisa. Vamos fazer um remake é pra, pra galera ler legenda.
1: Americano já é preguiçoso, não gosta de ler legenda, já não gosta de pesquisar nada. Gosto de tudo... ah, tomar banho, ah, eu não tem paciência com isso, não. Vai ser uma bosta. Vai ser uma bosta, tenho certeza que vai ser uma bosta. uma bosta. Não tô também com todas expectativas, não. Sei que vai ter a mina de River né? Isso que eu sei. <risos> ah, vai ser uma bosta. <risos> <risos> Ó, e vamos
0: encerrando aqui a nossa lista de filmes que ainda não tem data que é um filme que eu tô ansioso que é Talk to Me filme que foi exibido em Sundance foi aclamado lá em Sundance, foi adquirido pela A24 é, dirigido pelos, pelos gêmeos Dani e Michael Filippo pelo...
1: eu amo o filme aclamado em Sundance, que sempre vem a piada 15 minutos aplaudindo 15 minutos tempo.
0: aplaudindo, né? todo mundo aplaudindo 15 minutos Ai, maravilha, maravilha. É, e aí tá aí alguns festivais que ele vai passar, né? Eu acho que Berlim também tá aí, na... Berlim em fevereiro, então ele vai passar por lá também. É, cara, é um filme que eu tô. A cena que saiu, que tá, inclusive, nas redes sociais aí, ela tem, tem uma vibe de Boris, 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 tem uma pegada meio morte, morte, morte. Só que as primeiras críticas falam que esse filme é uma mistura de hereditário com Evil Dead. Você fica, que porra, cara, que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Sabe, porque o que. Porque... É a história praticamente a história de Ivalderio, assim. É um grupo que vai para um lugar e eles encontram uma mão embalsamada, e através dessa mão embalsamada, eles fazem contato com os mortos até dar merda. Essa é a história do filme. Só que aí as críticas saindo falando que é uma mistura de hereditário com o Ivalderes, fica.. Tá, mas. Então, eu acho que vai ser um negócio galhofa e sombrio ao mesmo tempo, sabe? Ah, eu acho que tem essa pegada. Treche... Assim.
1: Aquela trecheira sabe, baboseira... Que deixa você
0: mas... mal, sabe, é uma uhum. tristeza que deixa você, você fica, caraca, como é que porra é essa, sabe, Imens. tô sentindo que, que, vai, que vai ser é. essa vibe. Mas é isso, tô ansioso para tal sumir e assim a gente encerra essa lista uhum. dos uhum. filmes em 2023, essa aí, essa segunda uhum. parte, né, uhum. ainda é, assim, exatamente. tem
1: muita coisa, viu gente. Tem
0: muita coisa, gente, então anota aí, já faz sua lista aí, você que tá ouvindo, você que tá vendo aqui a gente, já faz sua listinha aí, com as possíveis datas e tal o Talk To Me, infelizmente, ainda não tem data. A 24 acabou de comprar, então pode ser que... Não sei quando eles vão lançar. Depois dessa, dessa temporada aí de festivais, eu acho. Então pode ser que venha logo por aí, né? E vamos encerrar agora a nossa lista com as séries de 2023. Que pelo menos estão programadas aí para chegar em 2023. Primeiramente as séries novas, né? Que a gente vai falar aqui. A primeira delas, a gente, eu até falei um pouco não Tá Vendo Isso? Que é a queda da casa Usher. Né? Uhum. a última série de Mike Flanagan para Netflix, para quem não sabe, o contrato de Mike Flanagan com a Netflix se encerrou é, depois de seis projetos né? A Maldição da Mansão Bly, da Residência Rio é, Jogo Perigoso é, Missa da Meia-Noite e Clube da Meia-Noite e agora ele vem com A, é, a Queda da Casa Usher é, que vai ter Mark Raymond no elenco e Cala Gugino e toda a patota de Mike Flanagan <risos> é Todo mundo que já trabalhou com ele é, é, não, e eu quero colocar aquele negócio aqui. É, Mark Hamill e amigos de Mike Flanagan, né? Isso aí. <risos> Exatamente isso. Ele vai ser o diretor é, de quatro episódios dessa minissérie, vamos dizer assim. Né? Então, estou bastante ansioso para essa série. Próxima série também, que é nova, é Crystal Lake. Que, apesar de não é, ainda ter uma data fixa, Boatos de que ela sai ainda esse ano, ali, lá pelo finalzinho do ano, uhum. né? É... Tem alguns problemas, porque é uma produção Picook e A24, é... mas tem alguns problemas pelo sentido de que não podem usar a massa do Jason, essa coisa ah, toda não. aí, é, todas essas questões e tal, porque tá rolando uma briga judicial e tal. É um Outro problema também é terrível. É. é incrível, entre o Sean Cunningham, o criador, né, do Jason, e outra e o, e o roteirista também. O roteirista. E tem outra coisa também, que é produzida pelo Brian Fuller, que é um produtor muito foda, mas ele gosta de abandonar as séries depois da primeira temporada. <risos> Essa é a verdade. Mas é, amigo, expectativas para
1: a Lake? Amigo, a gente gosta muito de Sexta-feira 13, né, então, mas assim, novamente uma história que quer contar a origem daquilo que a gente não precisa saber. Então, assim para uma série é um problema também, porque toda a série de terror de slasher que a gente viu nos últimos tempos não funcionou tão bem, então tá aí pânico mostrando que não deu certo como série, hum. entendeu? Teve outras tentativas aí também que não deram muito eu sei que vocês fizeram no verão passado, é um desastre de série, é horroroso, então assim, eu... Cancelada, né? Foi cancelada, né? Graças ao bom Deus, que
0: aqui não ter existido. Pô, eu lembro que nesse trailer saiu a gente ansioso, né? Porque gostou do trailer e então, tal, Não,
1: pô. o trailer era bom. A, a série não, é, é bom. Não, o trailer é bom. Gente, gente, sério, eu sei que vocês fizeram passado Os três primeiros episódios tem 30 ou mais flashbacks de uma festa que você não aguenta mais ver e ninguém morre. E ninguém morre na série. É uma desgraça. Eles fizeram
0: fazer uma pegada How to get away with Mother, né? Que tipo é... to get ficam voltando na mesma coisa por outra perspectiva, né? Por outro ponto de vista, né? Ninguém e, quer saber. Não deu certo. Não, não deu certo. certo.
1: Então, assim, eu acho que é um problema. Então, assim, tipo, a, a própria série de Pânico teve essa questão que ela não poderia usar a máscara original, né? Teve que adaptar. Uhum. Né? Ela só pôde usar lá na, naquela, naquela terceira ou quarta, tempo, quarta temporada. Não, terceira temporada. Que ela só pôde usar né? que é aquela outra temporada que não tem nada a ver com as duas histórias anteriores, depois estava uma início de Estúdio, enfim. Toda aquela questão. Então, não, não tenho muita expectativa para essa, não. Tenho mais expectativa para a série do Mike Flanagan, com certeza.
0: Uhum.
1: Né? Eu acho que eu tenho mais expectativa para o Mike Flanagan do que essa. Assim. Não confio muito, não.
0: É isso. E para concluir, concluir as novas séries, a gente tem... É... Welcome to Derry, né? Que é a série que vai contar a história de Derry ali, de, da HBO Max. Mais uma série de origem, né? É... Que deve contar aí a origem de Pennywise, é... ah. Que vai sair pela HBO Max hum. em 2023. E é isso, pra quê, né? Também. Não sabemos pra quê. Mas é aquela coisa que a gente falou aqui. É... As séries, elas sempre são divulgadas... Às vezes tem série que é divulgado o trailer um mês antes dela estrear. Então, a gente não sabe, a gente não tem um calendário de séries, assim, vasto, porque a gente não sabe quando vão estrear, né? Pode chegar várias outras séries aí nos streamings e tal, é, na TV aberta, enfim, séries brasileiras também.
1: Yeah, Mas essas aí, são as que, que, a que a gente tem. A gente fazer isso, tá?
0: A Max. Exato.
1: Aí soltar trailer e anúncio um mês antes da série entrar. É, série
0: documental também, né? Enfim, é, ele sempre solta, assim, o um negócio estreia uma semana depois, Aham. Né? Uhum. É, e para concluir aqui as séries, a gente vai ter a nova temporada do Chuck, terceira temporada
1: Sim. já confirmada. Eu nem terminei ah. a segunda ainda, preciso terminar. Eu também tenho que terminar, mas assim, que série maravilhosa.
0: Não, é incrível, é incrível, assim, pô, tá absurdo. A segunda temporada conseguiu, assim, eu não tô terminando ainda, mas conseguiu extrapolar, assim, a loucura. Aliás, um grande beijo a Dom Mancini, que esse ano fez 60 anos. Ah, é um
1: maravilhoso, é um homem maravilhoso.
0: Incrível, incrível. Ele e a Jennifer Tilly postando fotos no, no, no Twitter, eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Amo demais. É, é. E teremos a nova temporada de Yellow Jackets, é, que apesar de não ser só terror, né, tem um pouquinho de drama, tem um pouquinho de comédia, romance, enfim. Chega aí no dia 24 de maio, é, no, lá fora, né, que é o Showtime. Aqui eu acho que deve chegar também simultâneo para Paramount Plus, ou pelo menos com uma semana de atraso. Mas é isso. Gente, essas foram, foram as estreias de 2023 em relação a filmes que vão sair nos cinemas, no streaming, que vão sair, que ainda não tem data, mas você já sabe como assistir, e das séries também. É, é isso, queria agradecer, primeiramente o Will Weber, meu parceiro, por estar aqui presente comigo. Amigo, Sim, sua bom, palavra é de fé, esperança, amor, é, amizade e compreensão.
1: Agradecer a todo mundo, agradecer você sempre pela maravilhosa companhia. Voltamos, então, à habitual terça-feira nossa comentando. Olá para a galera, acessar geekguia.com.br, conhecer o nosso site, ver tudo aquilo que a gente está postando, que a gente está fazendo. Vai lá no apoia.se barra se você quiser ajudar a gente também com 5 ou 10 reais. Tem conteúdozinho saindo toda sexta-feira especial para apoiadores, fora outras coisinhas. E segue a gente no Instagram, que é o arroba tem muita coisa lá, muita coisa que a gente tá fazendo. Episódio com o Tiago saiu do Tá Vendo Isso, que é o nosso primeiro episódio do Retorno, tá vendo isso com expectativas, tá muito bom. Semana que vem, que é fevereiro, tem a, a, a estreia do, do novo podcast, também o Tiago vai editar, porque ele sabe muito para quem vai editar. <risos> que é a estreia desse, desse podcast, que é, é, é muito, feito com muito carinho, com muita... É um podcast muito particular, mas que, que eu acredito que vai servir para muita coisa, que é o Tem Lugar, que é o um podcast sobre representatividade LGBT+, mais dentro da cultura pop, que eu estou fazendo, então está sendo um trabalho bem, bem bacana, enfim, ele estreia na semana que vem. E é isso, gente, é agradecer... E, novamente, lembrando, pode ser que esses filmes, essas séries, mudem as datas, então, caso mude alguma coisa, não vá brigar com a gente, não é isso. Tá bom? Briga com o estúdio, vai lá no perfil. O <risos> é isso? Não, Exato. Não, não faz isso, não.
0: Exatamente, não, não faz isso, senão não vai ser chamado pra nada. Mas xinga alguém, xinga alguém, isso que importa. Isso aí, né? Mas é isso, obrigado, Will, pela sua presença, como sempre, meu querido. E obrigado a você que assistiu, que vai assistir ainda, que está ouvindo no agregador. É, aqui embaixo vai ter todas as nossas redes sociais, da Odisseia, do Geek e Guia. como eu falou, também vai ter o apoio deles aqui, vai ter nosso grupo, é, é, vai ter nosso nosso plano de assinaturas. É, e eu vou pedir para você deixar seu like, assinar o canal e ativar o lembrete. Fica ligado que durante todo o ano a gente vai ter várias lives, tá? Aqui falando de terror, enfim. É, vai ter live também quando sair de trailer, que a gente espera muito, a gente sempre faz essas lives assim que a gente não, não programa, né? A gente fala, ah, vamos fazer e tal, e faz. É... E semana que vem, terça-feira, voltamos aqui para falar de Batem a
1: porta no filme Chama Mala. Então fica ligado, tá bom? E toque, é isso. Toque, toque. Três batidinhas na porta. É a Polícia Federal. É isso. É isso. É isso.
0: <risos> e esse final maravilhoso, incrível e não preciso mais de nada. Grande <risos> beijo.